0: De feesttaken staan nu echt voor de deur. Naast de wijn zal dan ook het bier weer rijkelijk vloeien. De eindjaarsperiode is ook een drukke tijd voor onze kappers. Maar wat als je een kapper en bier kan combineren? Onmogelijk, denk je? Dan ken jij de bierkapper nog niet.
1: Wil je een milieuvriendelijk product kopen? Dat kan in onze
0: winkels. Kerstinkopen zijn ook perfect om jouw eco-checks eens uit te geven. Je kan er producten die meebouwen aan een milieuvriendelijke en duurzame wereld mee aanschaffen. Maar hebben die eco-checks ook een impact op ons gedrag?
2: Facebook is een beetje zoals een dinosaurus. Eeuwenoud en zelfs oma en opa zitten er ondertussen op.
0: Wat wel enorm veel invloed heeft op ons dagelijks functioneren zijn de sociale media. Gemene berichten, valse profielen, bewerkte foto's. Je zou er bijna niet aan willen beginnen. Maar toch lijken ze heel belangrijk en zelfs onmisbaar voor jouw onderneming. Laten we er samen in vliegen. En dat bedoel ik niet in de cloud, maar wel in deze podcast. We hebben het vandaag over eco-sex, bierkappers en sociale media. Ik ben Laurens Bervoets, welkom bij Optil.
2: Optil, een maandelijkse actua-podcast van Unizo. Met Laurens Bervoets.
0: Voor wie nu spontaan de balans van zijn of haar eco-checks aan het checken is, het komt door deze nieuwe optil. En we doen er nog een schepje bovenop, want je gaat alleen maar hunkeren naar meer eco-checks na het horen van deze man. Hij is professor aan de U-Hassels en deed onderzoek naar de impact van eco op ons aankoopgedrag. En hij vervoegde ons panel hier vandaag. Ik geef hem dan ook graag een Ecologisch welkom, dag professor Wim Marneffe. Dank u wel, hey, goedemiddag. Ze is heel dag actief op Facebook, de reels op Instagram kan ze zo navertellen en als ze nog tijd vrij heeft, test ze nieuwe apps zoals BeReal uit. Gelukkig heeft onze tweede gast zich het komende uurtje offline gezet. Ai ai ai, als dat maar goed komt. Maar wat ben ik blij dat ze mee aan onze tafel schuift, sociale media-specialist van UISO, Fien Colson. Welkom.
2: Merci, Laurens. Hai.
0: Tot slot iemand die een naadbeluister van deze aflevering doet smachten naar een frisse Westmalle. Een lauwe duivel of een oververhitte karapils. Biersommelier Andi Jans, die samen met zijn partner het brein achter de bierkapper in Bilzen is. Hallo, Andy.
3: Dag, Laurens. De frisse Westmalle klinkt goed, de rest wat minder. <lacht> maar desondanks ben ik heel blij om hier te zijn.
0: Hallo, Andy. Ik begin bij jou. Een bierkapper. Ik visualiseer me nu zo een frisse Pint in de kapperstoel, maar misschien is dat kort door de bocht of zelfs helemaal niet juist, want wat doen jullie?
3: Nee, dat is deels correct. Ten eerste, alles wat er in bier zit, bier is een gezond uh, en natuurlijk product. Alles wat er in bier zit, qua ingrediënten, uh, zijn gezond om te drinken, maar zijn ook gezond voor de haar en de huid. Natuurlijk kunnen de klanten bij ons, onze gasten, genieten van een lekker speciaal bier tijdens een ontspanmoment. Uh, maar wij gaan veel verder dan dat. Ons concept is volledig gebaseerd op bier. Uh, wij spoelen het haar met echt bier, versterkt met biergist. Wij wassen de haren dan ook nog met uh, bier -shampoo op basis van we smalle dubbel. En dan gebruiken we ook nog een bierlotion, uh, ook weer op basis van we smalle dubbel, om de huid te voeden.
0: Dus eigenlijk de producten die jullie bijvoorbeeld in het haar gieten van de mensen, die kunnen het restantje dat nog in het glas zit, kunnen ze eigenlijk gewoon naar binnen drinken? Dan?
3: Uh, niet aan te raden, maar dat kan <laughs> in
0: principe wel. <laughs> Fien, hoe klinkt dat concept voor jou? Heb je al zin om
2: naar de bierkapper te gaan? Ja, absoluut. Absoluut. Ik sta zeker en vast open voor een alternatieve manier. Want ik was mijn haar zelf eigenlijk niet met shampoo, met mm -hmm. kruidenmix. Dus... Dat is zeker en vast iets wat ik zou willen uitproberen. Ja. En
0: Wim, zou het iets voor jou zijn, nu met uh, kerstmis in Aantocht, zo een cadeaubon voor naar uh, de bierkapper te gaan? Kapper altijd wel, maar ik drink geen alcohol. Dus... Maar is er ook een alternatief
1: voor mensen die geen alcohol oh. drinken? Wow. Tuurlijk, ik heb ook frisdrank en koffie ah, en water. <laughs> dat klinkt dan net. De koffiekapper, dat zou mij wel interesseren. Mm, ook weer niet aan te raden. Okay.
0: <laughs> Want jullie producten zijn dus allemaal op basis van bieren. Is dat dan echt een assortiment aan orval, shampoo, Westmalle, conditioner of hoe moet ik dat zien?
3: Uh, de producten die we op dit moment gebruiken, die komen van de uh, abdij van uh, Brecht, uh, onze mm. lieve vrouw van Nazareth, de Brecht. Uh, en die worden gemaakt door de trappestinnen. Dat zijn cisterciënsers uh, van de strikte observantie. Dat mm -hmm. is een hele mond vol, uh, maar dat is wel belangrijk in de bierwereld. Uh, maar zij maken inderdaad die producten. Um, op dit moment zijn we wel aan het kijken om onze eigen bierverzorgingsproducten te maken op 100% natuurlijke basis. Omdat er vandaag de dag nog altijd te veel synthetische stoffen uh, in die producten zitten, in shampoos. Uh, mensen realiseren zich dat niet, maar dat is vaak ongezond voor haar en huid en voor het milieu. Dus wij proberen een alternatief te ontwikkelen
0: nu. Maar eigenlijk, als ik het dan zo hoor, komt het dan echt nog wel van bij de, de zusters en de paters, zoals het vroeger echt was?
3: Inderdaad, ja. Wij zijn de eerste keer toen we met ons concept begonnen zijn, ook langs geweest in de abdij. en Het was een hele ervaring eh, om door de kloostergangen te lopen naar het abdijwinkeltje, waar ook nog echt bediend wordt door eh,
0: trappisten. Vonden zij dat niet raar dat er zo ineens twee gasten komen zeggen van, wij willen dat komen kopen voor onze kapperszaak?
3: Oh, niet echt, omdat eh, zij hebben producten gemaakt op basis van oude recepturen van vroeger ook. Um, en er zijn veel mensen die dat al uh, kochten. Um, dus ze waren niet zo verwonderd. Ay, ze waren wel verwonderd dat er een bierkapper zou beginnen.
0: En ik heb het nu al even gespoild. Je bent niet alleen. Hè? Je doet dat met jouw man. Hoe komen... Jij, jouw man of jullie plots op het idee, laten we een kapperszaak met bierproducten open doen?
3: Eigenlijk waar alle goede ideeën ontstaan, dat is ons toemmelings op café met een pint erbij. <laughs> um, op een gegeven moment zei Michel dat hij een herenkapperszaak wil beginnen. Uh -huh. En ik zei dadelijk, ja, dan zou je eigenlijk moeten doen waar ik jarenlang in heb lesgegeven als docent cytoloog uh, in de lessen van bier en gezondheid. Is dat bier gezond is voor uh, haar en huid? En eigenlijk zijn onze twee passies gewoon samengevloeid um, en hebben eigenlijk een oeroude stijl zoals barbier gecombineerd met een op-en-top Belgisch product. En hebben we eigenlijk een, uh, een nieuw en uniek concept ontwikkeld, waardoor we ook uh, starter van het jaar geworden zijn voor Limburg uh, van Uniso.
0: Ja, want dat, dat wilde ik ook net, uh, net aanhalen. Uh, jouw partner is Michel Malot, werd effectief samen met jou starter van het jaar in Limburg wat doet dat met jullie? Wat betekent dat voor jullie als dan zo uw zaak in de bloemetjes wordt gezet?
3: Goh, enorm veel. Um, zeker voor Michel. Ik denk dat we vandaag de dag allemaal wel weten wat voor een kruidvat het met de Oosten is. Uh, Michel is een christelijk orthodox uh, Libanees die gevlucht is uh, omwille van doodsbedreigingen door een extremistische organisatie. Uh, ironisch genoeg heeft hij een scheermans op de keel gekregen, een barbierszaak, ah, ja. en is hij moeten vluchten. Toen hij hier in België was aangekomen om te verblijven bij zijn neef, is hij opgepakt en gedeporteerd naar het zuiden van Frankrijk omwille van een Dublin-procedure. Hij had een visa voor Frankrijk. Uh, daarna is hij op straat beland, dakloos geweest, uh, alles verloren. Uh, uiteindelijk teruggekomen als illegale vluchteling in België en hier een paar jaar geleefd. Toen ik hem leerde kennen, was hem graad mager en had hij enkel nog maar een zakje van de Carrefour met wat spullen in. Daarna hebben we wel succesvol zijn asielprocedure kunnen indienen. Hij heeft zijn inburgeringscursus gedaan, hij heeft zijn Nederlands geleerd op vier maanden tijd, heeft daarin ook vast werk begonnen en nu uiteindelijk dan zijn eigen zaak begonnen. Dus hij is eigenlijk wel echt van illegale vluchteling tot zelfmeidman gegaan. Ja. Um, dat is voor hem natuurlijk een hele mooie, uh, hele mooie prijs, maar hij wil zeker ook een voorbeeld zijn voor uh, mensen die voelen alsof de hele wereld op hen neerstort uh, om toch blijven door te gaan. Ja, dat,
0: dat is een ongelooflijk doorzettingsvermogen dat je dan... Uh moet hebben.
3: Uh, ja, dat heeft hij wel. Hij heeft uh, de harde klappen van de zweep gekregen, maar uiteindelijk heeft hij daar wel een positieve draai aan kunnen geven. Mm. Elk moment wat je meemaakt in je leven is een leerervaring, zeggen we
0: altijd. En toch nog energie gevonden om te ondernemen, want dan mogen we ook niet vergeten ondernemen dat niet slechts naar de loontrekkende toe, maar dat vraagt toch vaak wel ietsjes meer dan, dan gewoon ergens in dienst gaan.
3: Ja, inderdaad. Zeker als je dadelijk voltijds uh, zelfstandig wordt, dan uh, Leer je wat kosten zijn uh, waar je aan moet denken, uh, je boekhouding, bestellingen op tijd doen, uh, de hele organisatie, het concept uitdragen, sociale media, alles wat daarbij bij je komt. Hè.
0: En dan nu misschien een klassieker die je misschien al vaak tot bij jou hebt uh, te horen gekregen, maar uh, je doet dat met jouw partner. Hoe moeilijk is dat om uh, als liefdespaar een zaak te runnen?
3: Eigenlijk is dat niet zo moeilijk bij ons, omdat we elkaar wel uh, compleet aanvullen. Dus wat de een ontbreekt, dat vult de andere wel bij. Um, natuurlijk heeft elke koppel wel eens een discussie, maar ik denk dat het belangrijk is, ook tijdens een discussie, ten gronde te analyseren wat de mening en de visie is van de andere persoon. Dus een discussie is zeker nooit slecht. Um, na de uren hebben ik en Michel ook wel andere interesses. Michel is een verfan gamer, uh, ik ook heel graag. Maar onze keuken en woonkamer liggen eigenlijk naast elkaar, dus uh, we kunnen eigenlijk s'avonds nog perfect praten over de dag en nieuwe ideeën voor uh, onze zaak.
0: Maar het is niet als jullie een discussie op het werk hebben, dat uh, jij kan zeggen ah wel, als ik mij gelijk niet krijg, dan uh, kook ik vanavond niet.
3: Uh, nee, helemaal niet. Dat uh, kan ik er soms wel eens uitflappen, maar uh, uiteindelijk kook ik dan toch wel.
0: <laughs> okay. Want je zegt net, we vullen elkaar aan. Jij bent echt het biergedeelte, laten we het zo noemen. En Michel is dan meer op het, 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 het kappersgedeelte gefocust, of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, dus ik heb de rol van, uh, van, van biersommelier, ik ben biersommelier, uh, en Michel is de bierkapper. Uh, ik heb Michel ook uh, met die jaren heel veel kunnen bijbrengen over de Belgische biercultuur en geschiedenis, en hem ook uh, een paar nieuwe favoriete stijlen kunnen laten ontdekken. Ikzelf heb ook mijn barbiersopleiding achter de rug uh, en ben een opleiding bij Michel die enorm perfectionist is. Maar wat natuurlijk noodzakelijk is om meester te worden Zeker. in een vak.
0: ja Wim, je hoort hier nu net, uh, ik vraag naar het, uh, het, het koppelgegeven, is dat moeilijk samenwerken? Maar ik denk dat jij ook met ongelooflijk veel mensen moet kunnen samenwerken als onderzoeker. Ja, dat is zo. Wij werken meestal in teams samen. Dus ik heb een team van een twintigtal
1: mensen op de universiteit bestaande uit heel veel mensen van diverse achtergronden uh, en mensen die allemaal een opleiding hebben. Sommigen hebben een diploma rechten, sommigen sociologie, anderen psychologie, andere economie. Dus maar dat is typisch bij onderzoek is dat dat multidisciplinair is. Nu, wat ik wel hoor in jouw verhaal is dat, uh, en ik zie dat ook bij onze studenten, als we kijken naar de studenten die een onderneming starten, dan zijn dat vaak studenten die een achtergrond hebben uit andere culturen. Dus dat die zijn ondernemender dan de gemiddelde Vlaamse ja. studenten. We zien dat zij vaker doorstarten naar het ondernemerschap of proberen. Dus een stukje zet dat, dat misschien ook in de cultuur, van mensen om, om meer te ondernemen. En de Vlaming heeft dat soms wat minder, denk ik, dan, dan andere culturen.
0: En misschien omdat ze ook, zoals we in dit verhaal ook horen, ze al wat meer watertjes vaak hebben moeten
1: doorzwemmen. Ja, ik denk ook dat, dat ik zie ook dat in die studenten, dat ze soms zelfstandiger zijn, dat ze al wat verder mm -hmm. zijn, dat ze matuurder zijn, mede door wat ze meemaken of slechte ervaring die ze hebben gehad in het verleden, dat ze dingen
0: zelf kunnen oplossen en zelf meer de handen uit de mouwen steken. Dat zien we wel... En de doorsnijden, ja. Fien, jij hebt ook een partner. Uh, je, zie, zie jij het je al doen met jouw partner, iets, uh, iets opstarten, een zaak?
2: Oh, dat zou echt een grote droom zijn om dat te doen. Okay. Mijn, mijn vriend is chef. Um, mm -hmm. En het zou eigenlijk heel tof zijn om samen iets uh, ja, op te bouwen. We hebben ook wel aansluitende interesses, met dat hij heel graag kookt. Ik, het organisatorische en het toevoegen aan... Een beleving, eigenlijk, is iets wat ik, ik super graag doe, maar die interesses liggen ergens ook heel kort bij elkaar. Dus, uh, ik denk dat het ook een kwestie is van goed afspreken tot waar uw verantwoordelijkheden liggen en wie wat doet om, om ervoor te zorgen dat, ja, dat je inderdaad die toegevoegde waarde kunt, kunt brengen. Dus, um, nog even wachten voor mij.
0: En zo zitten we weer al aan het bieren, want een kok zal ook wel bieren gebruiken. Ja, absoluut. En dan kijk ik weer al naar Andy natuurlijk, want daar gaat het eigenlijk vooral over bij de bierkapper. Jullie zijn uniek, dat zoekt een ondernemer vaak iets unieks. Jullie gebruiken dus bier um, als, als product, maar hoe goed is dat dan voor de gezondheid? Want je zei al wel, want dat is goed voor voor je haar, et cetera. Maar zitten daar dan vitamines in? Zorgt dat voor een relaxerend gevoel? Of, of, wat, gaat er, wat gebeurt er als je bier gebruikt?
3: Eigenlijk gebruikten mensen vroeger al bier of eieren om hun haren te voeden. Mm -hmm. uh, dat is ook een van de redenen waarom het domein Bokrijk ons heeft gevraagd om, om die oude ambacht een te stellen uh, in een okay. van de dijkhuisjes van Calo op mm -hmm. verschillende zondagen. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk al een, een manier vroeger wat de mensen aangrepen om hun haar te voeden. Dus ze wisten dat dat al een, een positief resultaat had. Ja. Nu als je gaat kijken naar bier zelf, uh, dat zit vol met biergist en vitamine B. Dat is enorm goed voor uw uh, nagels, uw, uw huid, uw haar. Um, de complexe suikers, wat er in uh, de mout zit en granen, die versterken de haren en de haarwortels. Uh, de hop is een natuurlijk antibioticum, dat ontgift het haar, geeft glans, voorkomt roos. Uh, alcohol, dat ontvet en reinigt het haar. En heel belangrijk is de pH-waarde van bier. Uw huid en uw haar zitten op een pH-waarde van 4,5 uh, en bier ook. dus eigenlijk okay. als je je bier gaat voeden met uh, uh, je haar gaat voeden met bier sorry uh, dan gaat je haar eigenlijk niet uitdrogen en ook niet beschadigen als je gewoon water zou pakken dus zuiver water, dan, dan zet je op een pH-waarde van 7 en dan zet je je haar eigenlijk al aan het uitdrogen en beschadigen. Dus mensen hebben altijd gezocht en je hebt altijd voedende, gezonde eigenschappen nodig voor het haar te
0: voeden. Ik leer hier zoveel bij over mijn haar. <laughs> ik ga dat nooit meer naar normaal kunnen wassen nu, denk ik. Hopelijk. <laughs> Hopelijk. Wat, wat ik mij nu wel heel erg voorstel, ik ben zelf geen festivalganger, maar ik, ik riek nu gewoon het festival als je zo zegt je haar met bier wassen. Um, stinkt dat niet?
3: Nee, die vraag krijgen we al vaker. Onze producten zijn ook op basis van, uh, van wasmallen gemaakt. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen dat de heilige moeder van de trappiste, de wasmallen, zou stinken. <laughs> um, nee, maar het, is, het zijn vooral de de verzorgingsproducten met synthetische stoffen en synthetische parfums, die blijven kleven op de haren. Die zijn ook zo initieel gemaakt om dat te doen, dat de haren eigenlijk goed ruiken. Of sterk schuimen, wat eigenlijk een, een volkslegende is, want extra schuim betekent niet dat het properder wordt. Maar uh, mensen denken dat vaak uh, bier heeft natuurlijke aroma's Die spoel je gewoon ook uit het haar. Mm. Uh, dat droogt ook niet op in de haren. Dus uh, die geur blijft zeker niet hangen. Uh, maar ook zeker te zeggen dat bier geen slechte geur heeft.
0: Oké. Okay, ja, in Westmalle, <laughs> ik ben er altijd naar school gegaan. Dus uh, okay. bij de bezinning kregen wij uh, als zestienjarige een shotje Westmalle. Okay. Uh, dus een lekker biertje... Wim, van welk bier mogen ze van jou? Ja, maar ja, je zei dat je eigenlijk niet drinkt. Ik drink niet, dus ja,
1: het doet me daar heel weinig plezier mee.
0: Maar het
3: klinkt, ik zou, ik zou er wel eens wel langs gaan, dus... Klinkt wel boeiend. Altijd
0: welkom. Misschien een alcoholvrije variant van Westmalle? Bestaat dat nog niet? Zo'n punt. Dat hangt er een
3: beetje af. Wat, uh, of Wim de, de smaak van bier, om het cru te zeggen, graag heeft of niet? Of gewoon uh, de smaak van alcohol? Dan eerder
1: de smaak van wijn dan bier. Oké. Okay. Ik weet niet of dat een optie is. Ik <lacht> kan gewoon dat de kapper komen ook
0: nemen,
3: uh, Inderdaad. Uh, maar ik heb al veel mensen al leren bier drinken. Dus oh. misschien is er nog ja, we, gaan leren, ja, we, gaan we gaan dat leren. leren. Ja, we gaan dat. Ja, dan,
0: en anders toch eens een keer met koffie of wijn proberen. En dan uh, kun je weer een, een extra... Tuurlijk. Uh, extra ruimte open doen met dan, uh, elk jaar een nieuwe ruimte met een nieuw drankje zolang de kapper zelf niet drinkt is het goed hè? Ja. Uh, na de uren. Ja. <laughs> heb je daar nooit niet schrik voor of, of jouw klanten zeggen die niet vaak van zeg jij drinkt toch niet want straks ga je hier scheef knippen uh,
3: nee um, we zijn professioneel en, en wij drinken natuurlijk ook niet tijdens uur dat is voor onze gasten uh, maar heel veel mensen denken dat uh, bierkapper het werkwoord is voor iemand die bier achterover kapt. En, en weer al, dat is het voor na de uren.
0: Dat is wel... Uh, ja, misschien moeten we het wel zo, zo nomineren voor het woord van het jaar. Of uh, wat is ja. dat eigenlijk? Kan, hè? Uh, Fien, ga jij vanavond uh, nu testen met bier in je haar of laat je het uh, over aan professionals?
2: Ja, ik ben aan het twijfelen. Ik, ik zit met twijfel. <laughs> Vooral door die geur. Want inderdaad, als je het volledig eruit kunt, dan en blijft het niet zitten... Ik denk echt, ja, ik, ik ben wel benieuwd.
0: Andy, jij zei daarnet ook al, jij bent bier-sommelier. De meeste van ons kennen ondertussen wel of zijn al gekend met wijn-sommelier... Is dat dan ongeveer hetzelfde, maar voor bier of wat doet een biersommelier? Uh,
3: officieel heb ik eigenlijk de titel van zitoloog. Ik zeg altijd mm -hmm. dat ik biersommelier ben, omdat dat klinkt wat vertrouwder voor de meeste mm -hmm. mensen. Als ik zeg dat ik zitoloog ben, denken de meeste mensen dat ik een exotische godsdienst heb. Mm -hmm. <lacht> dus ik gooi altijd bij biersommelier, dat is makkelijker om uit te leggen. Maar een zitoloog is eigenlijk een bierkenner die meer weet over de biergeschiedenis, biercultuur, de ingrediënten het brouwproces, politiek en wetgeving, zowel van de binnenlandse als de buitenlandse bierwereld. Wow. En een biersommelier is iemand die vooral focus heeft op smaakaroma's en foodpairing, maar een cytoloog is ook een biersommelier. Een biersommelier ja. is eigenlijk onderdeel van het cytoloog zijn. Ja,
0: dus eigenlijk een cytoloog is een beetje de, de, de master variant van de bachelor Juist,
3: je kunt eigenlijk zeggen dat een cytoloog uh, voor bieren is zoals een oenoloog voor wijnen. Ja.
0: En betekent dat dan ook dat jij soms klanten informatie geeft, terwijl je de Westmal aan het inmasseren bent of het product?
3: Uh, ja, wij zien wel, uh, we hebben enorm veel bierliefhebbende klanten natuurlijk. Uh, mensen staan er ook voor open om nieuwe dingen te ontdekken. Um, wij groeien ook in onze zaak. En een van onze uh, focuspunten naar de toekomst toe is een win-win samenwerking op te zetten mm -hmm. met de kleine, ambachtelijke Limburgse brouwerijen en mm -hmm. bierfirma's, zodat onze klanten bij ons iets speciaal, uniek en lokaal kunnen drinken. En we willen een klein beetje wegblijven van de mainstream bieren, die ja. je heel makkelijk op café uh, vindt. Dus dat is een meerwaarde die wij willen bieden. Um, maar wij stellen onze bierfrigo ook samen met uh, biersoorten en stijlen die seizoensgebonden zijn, dus we proberen daar wel een, een heel uitgebreid gamma aan te voorzien.
0: En misschien een eigen biertje op termijn? Of misschien is het er al?
3: Dat is een idee waar we ons ooit over gepraat hebben. Um, dat zal vooral een hobbyproject zijn, omdat we nog met onze bierverzorgingsproducten willen werken. Um, maar misschien in de toekomst. Oké. Okay.
0: En is er soms nog minachting naar dan voor jou, vooral jouw uh, job, bier sommelier? Omdat vele mensen denken, zoals je net zei, al een bier. Ik ik kap maar wat achterover, maar eigenlijk is dat toch veel meer dan dat? Vroeger wel.
3: Um, ik ben vijftien, vijftien aantal jaar geleden afgestudeerd, dat is, uh, bij de eerste lichtingen van zytologen. Uh, en toen was dat wel heel sterk aanwezig. Um, de bierwereld was op dat moment onbekend, onbemind, ongewaardeerd. Um, maar ik heb eigenlijk gezien met die jaren, ik gaf ook les aan, aan, mijn, aan mijn studenten en ik zei altijd, uh, verspreid het goede woord over bier, maar ik heb die kennis eigenlijk exponentieel zien stijgen bij zowel de specialisten als ja, de gewone bierliefhebbers... Uh, en dat is wel mooi om te zien. Als bier vroeger een ander dook was, is dat vandaag de dag zeker wel niet meer. Wij zijn eigenlijk, uh, zoals de Franse wijnen en de Schotse whiskies, in de wereld bekend voor de beste bieren en brouwerijen. En daar mogen we eigenlijk wel best trots op zijn.
0: Komen mensen ook altijd met de juiste verwachtingen naar jullie? Of zien ze jullie soms ook als een veredeld café, om het zo te zeggen?
3: Uh, gelukkig niet. Uh, onze barbierszaak ziet er van buitenuit als een barbierzaak, mm -hmm, niet als een café. Mm. <laughs> um, maar er zijn wel mensen die op een vrijdag wat vroeger een biertje willen drinken maar dat blijft altijd onder ons
0: <laughs> <laughs> want uh, jullie bieden echt heel veel je hebt dat hier terloops al wel wat uh, meegegeven maar knipbeurt ik heb op jullie website gezien de gouden bierbehandeling dat is een, een soort van wellnessarrangementje en zelfs mensen die niet tot bij jullie geraken die kunnen jullie wel in huis nemen want jullie hebben een soort van geschenk Pakketten. Is het dan zo populair bij Belgen, bier en een kapper...
3: Wij zien heel goede reacties wel. Uh, onze gasten zeggen altijd dat hun haren en hun huid uh, veel gezonder aanvoelt. Mm -hmm. um, ze kijken ook altijd uit naar hun volgende ontspanmoment. Dus standaard bij ons kunnen mensen genieten van hun uh, favoriete bier tijdens uh, hun bierbehandelingen. Maar we hebben inderdaad een uh, gold, all-in all uh, en all-relax ontspanmoment. Dat is een 90 minuut durende behandeling uh, mm -hmm. waarbij je een complete gezichts uh, haar- en baardverzorging krijgt. Um, en dat is eigenlijk uh, een van onze meest populaire ontspanmomenten of gekozen ontspanmomenten geworden en dat is natuurlijk ook een van de meest gevraagde cadeaubonnen die wij verkopen
0: Uiteraard, ik, ik krijg het zelf ook al, ik word al zo helemaal uh, ontspannen van het te horen ik denk dat ik toch eens een afspraak ga uh, inboeken Jouw partner werd, uh, of jullie werd de starter van het jaar een tijdje geleden en toen uh, werd er gezegd dat jullie droom was om ook een extra vestiging te kunnen openen hoe zit het met die droom?
3: Dat staat nog altijd in de planning, inderdaad. Um, wij hebben een heel stimulerende rollercoaster achter de rug sinds wij starter van het jaar van Limburg zijn geworden. Uh, wij hebben dan ook via Unizo een optimalisatieproject gevolgd, wat was heel intens. Um, en daar hebben we eigenlijk geleerd om ons concept tot in detail uit te werken, wat ook zijn vruchten heeft afgeworpen, omdat je weet waar je mee bezig bent. Uh, de volgende stap zal uh, de ontwikkeling zijn van onze uh, gezonde en natuurlijke bierverzorgingsproducten. Mm -hmm omdat dat ook de belichaming is waarvoor wij staan. Uh, en daarnaast het tijd om de markt te verkennen voor uitbreiding.
0: We weten al dat het gezond is voor ons haar, voor ons als persoon. Is het ook goed voor het milieu? Is het beter dan een, een shampoo of een conditioner te kopen in pakweg de Albertijn of de Aldi en die te gebruiken? Het
3: heeft uh, zeker geen bier. Het uh, is een gezond product en heeft zeker geen slechte of negatieve impact op het milieu. Ik denk in tegendeel zelf, omdat er alleen maar voedende bestanddelen in zitten. Uh, maar zoals ik al had gezegd, uh, er zijn vandaag de dag nog heel veel uh, synthetische verzorgingsproducten op de markt, die ook dan weer afgevuld worden in petflessen. En uh, daarom willen wij die omslag maken naar uh, natuurlijke, uh, gezonde uh, bierverzorgingsproducten, 100% natuurlijk, die we gaan ook afvullen in uh, glazen, flessen of kartonnen verpakkingen. Okay. Want ik denk dat iedereen het milieu wel beter wil achterlaten mm. voor de volgende generaties.
0: Het is al beter voor het milieu. Jullie gaan daar nog meer op inzetten. Maar met uh, ecochecks betalen bij jullie kan nog niet.
3: Dat wordt eigenlijk inderdaad niet gedaan. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd om van Wim te horen. Of het mogelijk zou zijn dat mensen met ecochecks betalen. voor uh, gezonde bierproducten op, basis, op 100% natuurlijke basis.
1: Wel, uiteraard bepaal ik dat niet. Hè. Dat is de Nationale Arbeidsraad die dat bepaalt. Uh, dus maar op dit moment uh, denk ik dat dat nog niet in de, in de scope zit. Maar. Die scope wordt regelmatig aangepast. En dus men kijkt altijd naar andere invullingen, bijvoorbeeld tweedehands producten, refurbished producten kan je nu ook kopen daarmee. Dus die scope wordt wel aangepast. Dus het zou wel kunnen dat, maar alleen, ik dat ik wil daar geen
0: uitspraak over doen, want ik beslis dat uiteraard niet, maar ik kan inbelden dat men wel kijkt naar zo'n ding. Ja. Ja, misschien moeten we die raad dan wel eens een keertje bellen en daar verandering in brengen, want uh, iedereen verplicht ecochecks als verloning en alles wat goed is voor natuur en het klimaat mag ermee betaald worden. Want blijkbaar zouden we daardoor ook bewuster worden van onze zogenaamde groene aankopen.
1: koop van onder andere een wasmachine, energiebesparende producten zoals een slimme thermostaat, je fiets GPS of een grasmaaier. Hiermee draag je bij aan een beter milieu en bespaar je mogelijk ook op je energiekosten.
0: Eco-checks hebben een positieve invloed op ons aankoopgedrag. En ze stimuleren de economie, de lokale handel en het klimaat, noem maar op. Misschien moet ik het gewoon door een van de onderzoekers zelf laten vertellen. Wim Marneffe, of professor Wim Marneffe. Vertel eens Wim, klopt het een beetje wat ik hier zo net heb gezegd?
1: Ja, het klopt. We hebben eigenlijk een onderzoek gedaan naar de impact van Eco-checks. In dat onderzoek zijn we drie dingen nagegaan. Enerzijds, waarvoor gebruiken mensen de ecochecks? Gebruiken we dat voor ecologische aankopen, waarvoor het bedoeld is? Mm -hmm. Ten tweede, um, wat is de perceptie van mensen over het systeem van ecochecks? Vinden we dat eigenlijk een goed systeem? Of zijn, denken we dat er andere, betere systemen zijn? En ten derde, hebben we dan een experiment gedaan. Als we nu aan mensen die geen ecochecks hebben, toch ecochecks gaan geven, wat gaan ze doen? Gaan ze hun gedrag aanpassen? En mensen die nu Ecochecks hebben, en we nemen de Ecochecks weg, zouden ze dan ook hun gedrag aanpassen, zouden ze andere aankopen doen. Dus dat zijn de drie dingen die, ze, die we zijn nagegaan. Daarvoor hebben we eigenlijk eerst breed een net van 200.000 Belgen uitgegooid, gevraagd van wilt u meewerken. Daarvan hebben we een steekproef van 6.500 mensen, die hebben meegewerkt aan een onderzoek. Een onderzoek is volledig online gebeurd, mensen hebben een volledige vragenlijst doorlopen van 15, 20 -tal minuten. Uh, dus we hebben een vrij grote steekproef, waardoor dat we eigenlijk representatieve uitspraken kunnen doen over de, de Belgische bevolking. Het is een Belgisch onderzoek. En daarin kunnen we dan ook kijken naar subgroepen. Bijvoorbeeld mensen met lage inkomens, mensen met hogere inkomens. En kijken, van zijn er andere bepaalde deelgroepen die anders gaan reageren op de impact van de EcoShank? Dus dat is eigenlijk het onderzoek dat we gedaan hebben,
0: eind 2022. En je zegt nu, hè, we, we hebben dan met, met vragenlijsten steekproeven, want hoe kan je dat meten? De impact van ecochecks of de impact van. Ja, hoe, hoe doe je dat? Wel, we gaan eigenlijk kijken naar een grote groep van mensen die ecochecks
1: hebben. We kijken wat zij aankopen. En daarnaast gaan we kijken naar een grote groep, vergelijkbare groep van mensen. die dezelfde gemiddelde inkomens hebben, die dezelfde kenmerken hebben. qua actieve bevolking, qua leeftijd enzovoort. maar die geen ecochecks hebben. Dus dan gaan we kijken zijn er verschillen tussen die groepen. En we gaan ook vragen aan mensen: heeft u ecochecks? Waarvoor gebruikt u die? Wat zijn uw aankopen ermee de afgelopen vijf jaar? Dus we zijn niet heel ver teruggegaan, we zijn vijf jaar teruggegaan, ook omdat het anders te, te lang geleden is. En mensen kunnen zich de afgelopen vijf jaar wel goed herinneren. In het onderzoek hebben we gefocust op twee types van producten. Enerzijds hebben we vooral op elektroapparaten gefocust, omdat mm -hmm. dat nog altijd de grootste groep van producten is die gekocht worden. En anderzijds zijn we ingegaan op de nieuwe producten, zoals biovoeding. Misschien weten sommige luisteraars dat nog niet maar biovoeding kan je ook kopen met uh, Ecochecks. En daarnaast meer en meer tweedehands producten, refurbished producten, dus uh, producten die terug zijn nagekeken. Een smartphone die terug op de markt komt die is nagekeken, een laptop. Dus producten die tweedehands zijn, die terug een controle ondergaan hebben, kan je ook kopen met
0: uh, met Ecochecks. Ik heb mijn research niet voor gedaan. Bioproducten, dat wist ik nog niet dat je dat uh, kon kopen met Ecochecks.
1: Maar het blijkt uit het onderzoek ook dat ongeveer een van de respondenten het ook niet wist. Dus uh, er zijn Why? veel mensen die het niet wisten. Ik moet eerlijk toegeven, voor het onderzoek wist ik het zelf ook niet. Ja. Uh, misschien een leuke anekdote, de reden waarom ik gevraagd was om het onderzoek te doen, is, ik was zelf een grote tegenstander van het systeem van de maaltijdchecks. <laughs> dus we kennen de maaltijdchecks, um, waar mensen dan producten ja. mee kunnen kopen, voeding mee kunnen kopen. En ik vond altijd dat er nogal een romslomp was om die checks aan te vragen. Dus ik had een onderzoek gedaan om aan te tonen dat eigenlijk de papieren maaltijdchecks, toen hadden we nog niet de digitale mm, maaltijdchecks, mm. dat dat eigenlijk toch niet zo'n goed systeem was. En nadien zijn de uitgiftebedrijven van de, van de vouchers, van de checks maar dan komen we zoeken en zeggen van: je bent voor ons een geknipte man om onderzoek te doen naar de impact van de eco ecochecks. Dus ik had hun gewaarschuwd, van, dat zou wel eens kunnen tegenvallen, ben je zeker dat, dat, uh, dat je dat wilt. En ze hebben mij volledige blanche gegeven om dat onderzoek te doen. En uh, ja, die resultaten zijn dan uiteraard positief
0: en zijn, die vallen heel goed mee voor hun. Ja, want daar wil ik nu eens naartoe gaan. Met de, dat, dat gaat hier heel snel, dat, in het onderzoek ging dat niet zo snel, denk ik. Maar naar die uitkomst, want het blijkt echt positief te zijn.
1: Ja, blijkt dat de impact van die ecochecks inderdaad positief is. We zien bij de, de respondenten die ecochecks hebben dat ongeveer de helft aangeeft hun, uh, zijn of haar gedrag gewijzigd hebben. Dan kan je zeggen, goh, de helft heeft zijn gedrag gewijzigd, wat met die andere helft. Wel, die andere helft zijn mensen die vooral al ecologisch kopen. Of een kleine groep van mensen die zegt van ik ga mijn gedrag niet aanpassen. Dus ik, ik heb nu ecochecks, maar eigenlijk pas ik mijn gedrag niet aan. Ik koop dingen die ik voordien ook al kocht, maar ik wil me niet aanpassen en ik ga niet ecologischer kopen. Of mensen die, die misschien de ecochecks ruilen met iemand anders en, en vragen om, om, om het zo uh, op te lossen. Maar we zien toch een uh, 50% die zegt ik heb mijn gedrag uh, gewijzigd. Dus ik koop nu producten met een energielabel dat eigenlijk hoger zou zijn dan ik het anders zou gekocht hebben. Of ik koop nu extra biovoeding. Dat zien we heel opvallend nu, een toename van de biovoeding. En daarnaast merken we ook dat mensen die geen ecochecks hebben, dat daarvan een grote meerderheid zegt van, mocht ik het hebben, zou ik inderdaad ook wel ecologischer kopen. Bijvoorbeeld, ik heb nu een nieuwe droogkast of een nieuwe koelkast gekocht. Ik heb B-label gekocht. Had ik ecochecks gehad, had ik A-label gekocht. En had ik misschien die 100 euro meer betaald omdat ik dan 150 euro aan ecochecks kon, kon inzetten. Dus het heeft een gedragswijzing, het kan het gedrag wijzigen. En bij een aanzienlijk deel van de mensen heeft het dat ook gedaan.
0: En we hebben het nu natuurlijk over een positieve impact op ons, laat het ons groen aankoopgedrag mm -hmm. noemen. Maar dat betekent dan eigenlijk ook dat dat een positieve impact heeft op het klimaat, het milieu toch? Uiteraard. De producten die we daarmee moeten kopen, die zouden, de Nationale
1: Arbeidsraad, zoals ze straks gezegd, stelt die lijst op, die zouden ecologisch verantwoord moeten zijn. Die zouden toch een stukje beter moeten zijn. We zien dat dat inderdaad ook zo is bij de toestellen die van een A++-label zijn, dat die inderdaad een stukje langer meegaan, dat die lagere energiekosten hebben, dat die minder kosten. Dus die impact is er, en die blijkt ook inderdaad significant te zijn.
3: Andy, heb jij EcoShakes? Uh, nee, op dit moment heb ik geen EcoShakes, uh, maar vroeger wel. En ik uh, ging vroeger dan wel naar de bio winkel, um, om ze te gebruiken omdat je ze had. En eigenlijk was dat wel interessant, omdat dan ga je echt naar een, een bepaalde winkel en bepaalde producten zoeken die je niet courant vindt in de lokale supermarkt, zal ik zeggen. En omdat ik heel graag kook, uh, heb ik mijn kar natuurlijk gevuld met allerlei soorten granen en, en linzen, ja. die ik normaal niet zou kopen. En dat is eigenlijk wel het leuke aan het verhaal, ja. Dus ik zou zeker geen tegenstander zijn van ecochecks.
0: Dus je mist eigenlijk toch wel een beetje? Uh, misschien wel, omdat je
3: dan het incentive hebt om inderdaad ja. die inkopen te gaan doen. Fien, wat koop jij met uh,
0: ecochecks?
2: Wel, ik gebruik mijn ecochecks om naar de farm of naar de barn te gaan. En dat is, dat is genieten, hè? Dus ik kom binnen en dat is zo mooi ingericht, die winkels. Ik heb onlangs een keer zalm gekocht bij de farm, en de, het smaakverschil is immens. Dus voor mij is dat echt bijna een welnesdag. Om daar rond te lopen en mijn kaart te vullen met dingen, waarvan, dat zijn eco dus dat is niet per se het, het bedrag dat je, waarop je rekent op je mm -hmm. mm -hmm. bankrekening. Dus wanneer ik dat uitgeef, is het gratis goede producten voor mij in mijn hoofd. Dus, ja, eco-producten, um, geurwolkjes en dat soort dingen. Meer naar de spirituele kant.
0: Okay. <laughs> um,
2: treintiketten. Zeg
0: jij nu treintiketten? Kan je treintiketten kopen met Ecochecks?
2: Ja. ja. Maar
0: ik leer hier zoveel bij.
2: Ja, het is, het is een betere verplaatsing voor het milieu. Hè. Dus, en ik heb op dit wow. moment geen rijbewijs, dus voor mij is dat heel handig. Um, en daarnaast, iemand heeft mij ook verteld dat je nu in tweedehandswinkels ook Ecochecks kunt instellen en alle kleren die ik koop zijn tweedehands. Dus ja, het is dus
0: feest. Eigenlijk kunnen we gewoon meer met eco-checks dan met maaltijdchecks.
1: Ja. ja, ook dat, dat weet ik niet. Ik heb geen onderzoek aan de maaltijdchecks, maar ik ga ervan uit dat iedereen, stel dat je 200 euro maaltijdchecks krijgt, iedereen koopt wel voor 200 euro maaltijdchecks. Hmm. Nu, dat is iets wat mij interesseert als onderzoeker, is de vraag van, kan het systeem van maaltijdchecks bijvoorbeeld in de toekomst ook hervormd worden naar gezonde voeding? Stel dat je gezonde voeding koopt, dat die maaltijdchecks dan meer doorwegen hmm. of dat die euro meer
0: waard wordt. Enzovoort. Maar dat is als onderzoeker vind ik ja. dat een leuke vraag maar. Zoals dat je vroeger eigenlijk dat is dan weer maaltijdchecks natuurlijk, dat er niet echt heel strikt werd toegezien dat het alleen maar voeding was dat op je kaart ja. dus Nu
1: daar zijn de kassasystemen, merk ik wel, beter geworden en bij Ecochecks ken ik ook de verhalen hoor ik ook in mijn omgeving mensen die de verhalen hadden van ik gebruik dat wel voor dingen die, die er misschien niet voor bedoeld zijn, maar dat is er toch uit aan het gaan. We merken ook als we de perceptie vragen van de, de 6000 mensen die meegewerkt hebben dat de meeste, de grote meerderheid, ook wel echt het systeem aanraadt en een voorstander is van het systeem Mensen zien ook de voordelen. Het is natuurlijk iets uh, extraatje op het loon dat uh, belastingsvrij is en waardoor het voor de werkgever een stuk uh, voordeliger is en voor de werknemer. Dus mensen zien die voordelen
0: ook wel. En het systeem draagt ook wel de goedkeuring van de meerderheid van de respondenten. Ja, ja want dat mogen we natuurlijk opnieuw niet vergeten. Niet Iedereen heeft eco-checks. Wat zegt het onderzoek daarover, over die groep? Zijn ze dan effectief ook minder groen? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Wel, We zien inderdaad dat de mensen die geen eco-checks hebben, dat die gemiddeld genomen wat minder ecologisch gedrag gaan stellen. Mm -hmm. Dat er een groep is die al ecologisch koopt. Hoe hoger het inkomen, hoe ecologischer dat ze al kopen. Ja? Daarnaast zien we dat de mensen met de laagste inkomens, en in onze steekproef waren de mensen met een gezinsinkomen netto van minder dan 2600 per maand, dat mm -hmm. zijn de, in onze steekproef de, de lagere inkomens, um, dat die mensen minder snel uh, de betere elektrotoestellen gaan kopen. En we zien daar dat per 100 euro dat de prijs duurder wordt van een droogkast of een, of een wasmachine, dat de aankoopbereidheid met 16% daalt. Hmm. Geef die mensen 100 euro ecochecks en ineens zijn die 32% hebben die meer kans om te kopen. Met andere woorden, die 100 euro, die weegt eigenlijk meer door dan 100 euro. Dat is een stukje multiplicatoreffect. Dus die 100 euro wordt zwaarder dan 100 euro als mensen die, die financiële steun van de ecocheck krijgen.
0: Dus eigenlijk zou de wereld een mooiere plek worden, letterlijk dan, een groenere plek, als iedereen ecocheck zou krijgen.
1: Uiteraard moet dat natuurlijk wel betaald worden. Hè? Dus de, de werkgever moet dat betalen. Ja, dus uh, we hebben geen onderzoek gedaan naar wat het kost uh, aan de belastingsbetaler. Dus dat hebben we niet onderzocht. Maar uh, gegeven dat als je mensen wilt extra verlonen en de extra lasten op de lonen in België, we kennen dat allemaal vrij hoog zijn, is de ecocheck een mooi alternatief en is een stukje bruto netto, vooral voor de werkgever en voor de werknemer interessant dus in die zin we zien ook en dat is opvallend dat um, zowel de mensen die ecochecks krijgen als de mensen die geen ecochecks krijgen dat die hun perceptie en hun beoordeling over het systeem identiek is dus de mensen die het niet krijgen zijn evenveel voorstander als de mensen die het wel al krijgen dus dat is opvallend
0: en hoe meer ecochecks hoe beter ook voor ja, onze planeet want die gaf daarnet al aan als je een betere energiescore een apparaat met een betere energiescore koopt je hebt een lagere ener elektriciteitsfactuur energiefactuur mm -hmm maar er wordt ook minder energie verbruikt dus dat is dan weer beter voor de planeet ja, zeker, en uh, je zou ervan verschillende hoe hoog die
1: besparing aan energie is. we hebben dat voor de droogkast eens dus uitgerekend, enkel voor de droogkast, dus we hebben enkel de mensen genomen die ecochecks hebben en die zeiden van ik heb in de voorbije vijf jaar een nieuwe droogkast gekocht en dankzij de ecochecks heb ik een toestel gekocht dat eigenlijk milieuvriendelijker is mm -hmm. enkel die steekproef, als we dan dat doortrekken naar de Belgische bevolking, hè, dus zou zeggen van elke uh, hè, dus we hebben de 6500 mensen, we extrapoleren naar de, de 11 miljoen Belgen, dan zouden we eigenlijk uitkomen op besparing per jaar, dankzij de EcoCheck alleen voor droogkasten, van 17 miljoen euro aan energiekosten. Dus dat is zeer hoog. We hebben dat een aantal keer nagerekend om zeker te zijn dat dat klopt, maar die besparing is gigantisch, omdat die energiekosten lager zijn. Maar... Weet, als je een nieuw toestel koopt, is die aankoopkost wat hoger. Die nieuwe toestellen, die kosten ja. wat meer. Dus je maakt vooraf ga je wat meer investeren. Je gebruikt daarvoor de waarde van die EcoCheck. En nadien verdien je dat terug in de, in de besparing van de energiefactuur. Een beetje zoals de zonnepanelen eigenlijk. Ja, een stukje wel. Je betaalt het vooraf en nadien krijg je het terug. Dus dat is nu maar een fictief voorbeeld met die droogkast. Daar zouden we dan vanuit gaan dat iedereen de afgelopen vijf jaar die droogkast komt. Maar je toont aan hoe, hoe significant die besparing kan zijn. Dus het kan echt wel besparen, maar uiteraard, ja, je moet het kunnen betalen en die EcoCheck helpt daarbij.
0: Jij bent nu de expert ecochecks hier aan tafel. Um, kan je dat afdwingen? Als, je dat, als er nu een luisteraar aan het luisteren is en die zegt, ik heb dat niet, maar ik wil dat echt, kan je dat recht afdwingen of
1: niet? Nee, ik ben uiteraard geen jurist, hè. ik ben een eenvoudige econoom, maar het is inderdaad door de werkgever die daarover zal beslissen, het is ofwel een collectieve regeling, ofwel individueel in de arbeidsovereenkomsten, maar dus, je kan dat zelf, je kan het altijd gaan vragen, neem ik aan, maar... Dus het is geen recht dat je, dat je weer de rechtbank
0: kan afdwingen. En Fien, nu kijk ik even naar jou, want ik vind dat jij zo de, de persoon precies bent die weet wat je er allemaal mee kan kopen. Je hebt hier zoal een heel lijstje opgezond. maar wat kan je exact met ecochecks kopen? De belangrijkste zaken, kan je die opnoemen?
2: Oei, uh, ik denk niet dat ik volledig ga zijn erin. <laughs> um, maar ja, het gaat dan waarschijnlijk over huishoudtoestellen, een Heel lijst gaat daarin zijn. Um, dus alle producten in de biowinkel: een
1: fiets, uh, ledverlichting. Tweedehandskleding, ja. waar we net al sprake was, uh, kan je mee kopen. Nu, het is een hele lijst. En als je eigenlijk op de hoogte wilt zijn, kan je gemakkelijk naar myecocheck.be gaan. En daar kan je volledig de producten zien. Of als je vragen hebt of mensen die zich willen aansluiten, kunnen daar kijken. Um, en daar kan je eigenlijk objectief zien wat de laatste stand van zaken is. Dus als er mm. een nieuwe update komt van wat je ermee kan kopen, als de bierkapper hopelijk ben ik er hopelijk binnenkort bij staat, <laughs> dan zal dat, daar, uh, zal dat daar verschijnen.
0: We zullen die link ook gewoon in de show notes zetten. Dus dan kunnen de luisteraars gewoon daar nu even op klikken. En zo is dat meteen voor hen. Want je zegt nu zelf, stel de bierkapper wil daarop komen, kan je zaken aanbrengen aan die raad? Van, hé, hey, kijk eens naar dit, of... Die procedure ken ik niet. Alleen, nee. ik durf dat niet te
1: zeggen. Ik kan me wel niet van de indruk om doen dat dat soms misschien zou gebeuren. Dat sommige mensen, stel hè, dat, dat je een goede lobbyist bent en je dat op de radar kan zetten. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar uh, ik kan me inbeelden dat dat wel soms gebeurt. Ja.
0: Misschien is dat wel een taak voor Uniso Belangenbehartiging van groene ondernemers. Meer ijveren voor... Uh, bepaalde zaken op de, de EcoCheck-lijst, laat het ons zo noemen, mm -hmm. uh, te zetten. Zouden jullie daarvoor voor openstaan, die om uh, met EcoCheck's bijvoorbeeld te laten betalen? Uh, zeer
3: zeker. Uh, zeker als ik de uitleg van uh, Wim hoor, dan uh, zou het heel leuk zijn, omdat als je met natuurlijke, gezonde cosmetica-producten werkt, verzorgingsproducten, um, dat dat met EcoCheck's betaald zou kunnen worden, omdat dat zeker een incentive is. Ja.
0: Um, Fien, jij werkt bij UniSo, jullie krijgen dus als werknemers EcoCheck's. Hoe belangrijk vind je dat als, als ja, millennial, zal ik het zo zeggen, waar het toch wel het, het ecologische vaak nog belangrijker is dan vroeger? Hoe belangrijk vind je dat dat een werkgever daarop inzet, op het ecologie, groen, de planeet?
2: Ja, ik vind het wel belangrijk dat wij daarin ondersteund worden. En eigenlijk, zo lang werk ik nu ook. Nog niet. Um, <laughs> dus ik ben dat ook wel gewoon. Dat, dat je gereward wordt voor alle stappen die je in de ecologische richting doet. Dan heb ik het niet alleen over eco-checks, maar bijvoorbeeld ook in mobiliteit. Of gerefurbished uh, producten. Dingen die goedkoper um, eigenlijk um, voorgesteld worden. En um, Uniso hamert er bijvoorbeeld ook heel veel op om uh, lokaal te kopen. Als wij bijvoorbeeld dingen nodig hebben voor campagnes of um, om, om onze set verder aan te vullen, dan is het bij een lokale handelaar uh, dat er gekocht moet worden, want je winkelt hier, hè, zoals Uniso eigenlijk altijd op het hart drukt. Um, in onze dertiende maand hebben wij eigenlijk ook een heel aantal mogelijkheden die ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om mm -hmm. ecologische beslissingen te nemen, um, omdat u de dertiende maand normaal gezien zwaarder belast wordt. kunnen wij via het cafetariaplan heet dat anders in samenwerking met Liantis, um, kunnen wij gemakkelijker die keuzes maken. En ik zou het niet op een andere manier willen, als ik het zo mag zeggen.
0: Dus je vindt het eigenlijk wel tof dat het niet verplicht wordt, maar dat je wel de optie hebt.
2: Ja, ja het geeft een enorme reward als je dan ervoor gekozen hebt van jee, yeah, ik heb iets groen gedaan. <laughs> Dus, uh, ja.
0: ja, En Wim, ik moet eerlijk toegeven, ik, heb, uh, ik werk ondertussen al een vijftal jaar, ik heb altijd ecochecks gehad. Um, en ik moet zeggen, elk jaar opnieuw was dat, oh, ik heb hier nog ecochecks, wat moet ik daarmee doen? Ik denk, zo het klassieke Vlaamse verhaal. Uh, tot iets na covid, ik doorhad van, hé, hey, ik kan naar tweedehands boeken mee gaan kopen. Hebben jullie daar in het onderzoek cijfers van hoeveel mensen echt al tweedehands artikelen kopen met ecochecks?
1: Ja, klopt. En uh, we hebben daar uh, cijfers over. En het is maar één op vier die eigenlijk wist dat je tweedehands boeken kan kopen. Okay. Dus heel veel mensen wisten het niet. We zien ook dat de, de ledverlichting, dat wisten mensen nog. Maar bijvoorbeeld tuinartikelen, dat je bij de tuincentra ook uh, nieuwe plantjes kan kopen en zo. Dat kan ook met ja. de EcoChecks, ook daar zien we nog. Dus er is nog heel veel werk om mensen voor te lichten van wat kan je er allemaal mee kopen. Dan is het inderdaad zo geen struggle, geen opgave van wat moet ze ja. nog opdoen en wat ga ik er nog mee doen. Uh, we zien nu de meeste mensen halen het einde van het jaar niet en zijn ze al lang op voordat ze ja. wat gebruikt. En inderdaad, zoals ze aangehaald is... Het is lokaal, dus je koopt lokaal. Dat is ook een belangrijk voordeel. Dat is ook een voordeel van de maaltijdchecks. Dus je koopt lokaal ermee en uh, ook die maaltijdchecks. Zeker mensen die in de grens wonen, we zien dat die heel vaak over de grens aankopen gaan doen van voedingswaren. En door die maaltijdchecks hou je die consumptie wel een stukje lokaal natuurlijk.
0: Je, je geeft nu aan de maaltijdchecks. We hebben verschillende soorten checks. We hebben nu de ecochecks al gehad, maaltijdchecks. We hebben uh, de cadeauschecks. Er zijn ook een tijdje consumptiechecks geweest. Heb je daar onderzoek naar verricht of staat dat nog op de planning?
1: Wel, ik heb daar geen onderzoek naar verricht. Ik zou graag rond de maaltijdchecks onderzoek doen. Um, ik ben altijd een beetje kritisch geweest over dat systeem omwille van de administratieve kosten. Dat is nu veldig beter dankzij de, de digitale versie. Maar ik zou eigenlijk graag nagaan, wat is de consumptie 1 op de Belgische economie? Het feit dat we die consumptie lokaal houden. En 2, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur, dus ik zeg niet dat dat gedragen is door de uitgiftebedrijven. Dus ik zou wel nagaan, kan die maaltijdcheck ook gebruikt worden om gezonde voeding te stimuleren? Dat we dat koppelen bijvoorbeeld aan de Nutri-score. En hoe gezonder het product, hoe meer dat je die, die mattecheck kan inzetten. Het heeft ook een kost, natuurlijk. Ik moet er ook niet flauw over doen. De, die systemen van de checksystemen heeft een kost. Je wilt uh, het gedrag sturen van burgers, mm -hmm. of je wilt burgers die hun gedrag uh, stellen, dat wil je belonen. Het heeft natuurlijk een kost. Maar ik denk dat het voordeel voor de, het vermijden van de fiscale lasten voor bedrijven, dan toch nog de sociale lasten, sorry, dat dat nog altijd wel doorweegt. Dus dat de, de
0: baten nog altijd wel positief zijn. En het is, zoals je zelf ook al aangaf, voor werkgevers ook vaak gewoon veel interessanter. Ja. Klopt. Wat doen jullie eigenlijk met die resultaten? Is dat iets dat jij uh, ja, in de politieke wereld dan gaat voorleggen? Van hier mannetjes, kijk eens wat het dit
1: teweeg brengt? Of, of... Ja, die resultaten worden wel inderdaad gedeeld. Dus die zijn inderdaad al heel snel naar een aantal van de politieke beleidscellen en kabinetten gegaan. Omdat men toch wel een beetje zat te wachten op de resultaten. Dat was de periode dat ook de, de eco checker discussie stond op de begrotingsonderhandelingen, Dus die resultaten worden uiteraard gedeeld. Men is, uh, men is geïnteresseerd in wat de resultaten zijn. En ja, sommige partijen steunen dat dan en andere partijen uh, hebben hun mening over, uh, <lacht> over de resultaten. dus Maar typisch, allee, er is wel veel interesse in die studie. Het was ook de tweede versie. We hebben de eerste versie voor COVID gedaan. Het was de tweede versie. En, uh, dus ik denk dat... Allee,
0: dat het wel een impact heeft gehad op de beleidsmakers. Ja. De resultaten die zijn nu al een tijdje bekend. Je zegt, ik ben nog wel geïnteresseerd om zoiets rond maaltijdchecks te doen. Ben je op dit moment bezig met
1: een onderzoek? Wel niet rond deze thema's. Nee, we zijn heel veel bezig met onderzoeken naar administratieve vereenvoudiging. Iets waar de luisteraars ook wel interesse ja, in hebben. Zeker bij en, u zo. Daar zijn we dus zeer veel mee bezig. Dus daar hebben we een tiental onderzoeken over lopen. Uh, hoe dingen eenvoudiger maken, bijvoorbeeld in de bouwsector. Uh, dus daar zijn we mee bezig, maar rond de checks op dit moment niet. Nee.
0: Dus eigenlijk ben jij een onderzoeker die... Van alle markten thuis is. Want jij kan. Je bent zo'n beetje een journalist onder onderzoek. Je kan eender welk thema eigenlijk aan. Ja, ik heb een en... multidisciplinair team en wij doen beleidsonderzoek. Dus meestal
1: zijn de, de overheden en de kabinetten. dat zijn onze, onze klanten, om het zo te zeggen. En wij doen eigenlijk. De, kijken naar de impact van beleid. En wat het thema is, dat is voor ons van bijkomende orde.
0: En dan ongetwijfeld zullen we binnenkort weer nieuwe resultaten zien verschijnen. Ik hoop het, ja. En de resultaten van nieuwe onderzoeken, die wil je natuurlijk zo wijd mogelijk verspreiden. De pers, dat is een idee, maar tegenwoordig gebruiken we massaal een andere weg. Eentje die onmisbaar lijkt geworden te zijn. De sociale media. Voor eerst stellen we vast dat de schermtijd
2: is toegenomen, gemiddeld maar liefst 3 uur en 5 minuten, waarvan 40% op sociale media. WhatsApp op plaats 1, gevolgd door Facebook, Messenger en Instagram.
0: Wekelijks verschijnt er wel nieuws over Elon Musk en zijn Twitter. X vandaag de dag of AI-gegenereerde foto's op Facebook. Om dan nog maar te zwijgen over het fake news dat in onze apps verschijnt. Hoewel er vaak kritiek komt op ons sociale mediagebruik, is het een belangrijk aspect geworden binnen het ondernemen. En eigenlijk kan het vooral ook een mooie wereld zijn. Toch Fien?
2: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Als we de juiste vragen stellen. Voilà. <laughs>
0: fijn voor de luisteraars die misschien niet helemaal mee zijn, en ik denk dat er heel weinig gaan zijn, welke sociale media of kanalen bestaan er vandaag de dag al?
2: Wel, er is Facebook en Instagram, valt onder Meta, LinkedIn, X, Pinterest, Snapchat, TikTok, Reddit, BeReal Twitch, WhatsApp, Discord en we kunnen eigenlijk nog wel eventjes verder gaan. Um, elk uh, platform heeft zo zijn eigen doelgroep, zijn eigen regels en is ook niet voor iedereen interessant. Dus um, ja, het is een beetje onderzoek doen naar waar jouw doelgroep zit, zeg maar. Dus.
0: Andy, <laughs> je hebt hier zo net ook, oh, net zoals ik, een, een, een lijstje, uh, zo, en dat, dat is denk ik dan nog een onvolledig lijstje. Mm -hmm, ja. Kan jij nog volgen? Ik dacht al dat
3: Fien een vreemde talen begon te spreken. <laughs> um, ik denk dat ik een kind van mijn generatie ben. Ik denk dat Fien dat wel zal weten. dat onze generatie vooral Facebook, uh, Instagram gebruikt wordt. Dat zijn ook de platformen die wij vandaag de dag het meeste gebruiken. Mm -hmm. uh, af en toe posten we ook wel wat video's op TikTok om wat mee te zijn. Mm -hmm. Maar vind ik al, kan dat kan misschien beter uitleggen. Naar mijn mening is dat vooral een platform voor een echte jongere generatie. Um, maar ik zou eigenlijk wel meer tijd moeten steken om die verschillende sociale media platformen te onderzoeken en wat de doelpublieken zijn. Omdat als ondernemer moet je meegaan met de tijd.
2: Mm -hmm. Hoe dat ik eigenlijk een, een onderscheid maak in de verschillende platformen is de omgeving. Het is bijvoorbeeld een, een hele logische dat bijvoorbeeld op LinkedIn er alleen gepost wordt over accomplishments op je werk. Je gaat daar connecties leggen en uh, op die manier is het ook heel gemakkelijk om een connectie te leggen, een connectieverzoek te sturen op LinkedIn. Maar bijvoorbeeld bevriend worden met iemand op Facebook of iemand beginnen volgen wanneer dat een account privé is, dat is een drempel. Er zijn andere regels, er is een andere manier van praten met elkaar. TikTok zie ik eerder als het nieuwe Google. Um, er zijn enorm, enorm veel mensen, wel van de jongere generatie, die daar hun research doen. Dus als bierkapper is het heel interessant om daarop te zitten, want um, de inhoud van waarom uh, dat je werkt met bier, zou eigenlijk heel interessant in een filmpje kunnen zijn. Mensen leren daarover bij en gaan dan doorklikken naar je Instagram, waar daar dan bijvoorbeeld je assortimenten geïtaleerd kunnen worden, want dat is de omgeving van Instagram is een album met hoogkwalitatieve foto's, waar daar dan uh, extra informatie op staat. En daartussen heb je dan de reels die je laat aansluiten bij de content die op, op, uh, op TikTok komt, de scrollcontent, zeg maar. Ja, het, is, het hangt ervan af welke communicatie dat je wilt hebben met je doelgroep en uh, welke leeftijdscategorie dat je nodig hebt.
0: Maar dat beangstigt mij wel een beetje. Als persoon die is opgeleid tot journalist, als je dan hoort zeggen, TikTok wordt gebruikt als een soort van Google door die jongen in reis. Hoe betrouwbaar,
2: Hoe betrouwbaar is, dat? is dat? Dat is, dat is een hele goede vraag. Want uh, er is, het is zelfs zo dat in verschillende... In sommige landen, dat er minder naar het nieuws gekeken wordt dan dat er gekeken wordt naar social media. En dat zorgt ervoor dat er... Uh, gatherings zijn of, of bepaalde stromen van informatie waar dat de, een, een journalist die uh, filtert, want die mm, moeten mm, die ontologisch correcte informatie klopt. verspreiden, um, geen grip op heeft. En nu denk ik wel dat er een heel aantal journalisten ook bezig zijn met die echo chambers te bekijken en wat wordt er daar allemaal tuurlijk, gezegd. Tuurlijk. Daarom dat fake news ook zoveel in het nieuws komt. Um, maar ja, we moeten kritischer zijn met mm. de informatie die daar... Uh, zijn eigen leeftijd.
0: Ben jij actief op de sociale media?
1: Zeer beperkt, dus ik gebruik vooral x om, om het nieuws te volgen. Ja. En dat, ja. uh, maar ik post niet zoveel, dus ik ben een van die weinige academici die niet de <lacht> nood heeft om elke dag uh, zijn mening te verkondigen. Ja. Dus ik gebruik het vooral om het nieuws te vergaren, om dingen te lezen en om, om te volgen. En daarnaast hebben we als academici ResearchGate, dat is iets specifiek voor academici waar wij onderzoek
0: delen. Um, maar voor de rest ben ik niet mee met, met TikTok, nee.
2: Ah, voilà. Dat platform kende ik zelfs niet, voilà.
0: <laughs> Je zei net al, van, het wordt gebruikt om nieuws te vergaren, bijvoorbeeld. Maar ja, eigenlijk blijft voor een onderneming sociale media in het algemeen wel heel belangrijk, omdat dat naast mond-aan-mond -mond reclame mm -hmm. de grootste manier is om jouw onderneming naar buiten te brengen.
2: Ja zeker en vast. Ik denk dat er daar misschien wel een, een verschil gemaakt moet worden tussen het aanwezig zijn op sociale mm -hmm. media, als in uh, op Google zet je uw adres en de inhoud van je bedrijf uh, op je website, kun je dan verder doorklikken waar dat concreet uitgelegd uh, wordt, wat dat je aanbiedt, wat dat mensen kunnen vinden. Um, sociale media, zonder dat het betalend is, bedoel ik dan. Hè? Um, mm -hmm. ja, we gaan kijken naar dus die, die verschillende regels en die verschillende um, platformen, op Instagram zet je dan meer de foto's. Op Twitter gaat je bijvoorbeeld geen albumfoto's posten. Het is heel belangrijk om actief te zijn, maar het hangt van onderneming tot onderneming af welke platformen er gekozen worden.
0: Je zei ook al niet, elke doelgroep zit op elk sociaal medium. Mm -hmm. Hoe kom je dat te weten? Van Dat mijn ideale klant bijvoorbeeld op Instagram of op Facebook zit? Uh, testen. Testen. Um, ja. <laughs> dat zeg je graag, want ik weet dat je heel fan bent van testen, hè? Leg uit. Ja, testen. Ja,
2: ja, data is voor mij heel belangrijk. Um, op sociale media, voordat je eigenlijk een, een grote campagne doet, of al je energie, want dat is, iets, dat is ook een hele grote misconceptie over mijn jobinhoud, uh, dat dat zoiets is wat je tussen de soep en de pataten wel kunt doen. Sociale media kost echt heel veel energie als je dat goed wilt doen. Mm -hmm. Dus voordat je kiest van, ah, ik ga al die platformen die ik heb opgezond, ik ga daar overal aanwezig zijn, want hoe meer, hoe beter. Dat is niet slecht als je een heel team hebt. Maar als je echt wilt, wilt focussen op, uh, ik wil bijvoorbeeld dat mensen uh, mijn bierkapperszaak vinden. Oké, okay, ga eens kijken, hoe doen, hoe doen concurrenten dat? Hoe... hoe uh, hoe oud zijn de mensen die, die posts van mijn concurrent of van een andere organisatie wat, wat een beetje hetzelfde doet, hoe oud zijn die mensen? Hoe, hoe uh, ziet je profiel eruit? Ga een beetje kijken naar hoe dat, dat allemaal in elkaar zit, want alles tegelijkertijd doen je moet het wel goed doen als je eraan begint.
0: Wim, gebruiken jullie dan bijvoorbeeld sociale media ook om personen te zoeken voor jullie onderzoek?
1: Ja, dat gebeurt wel. Natuurlijk moeten wij zien dat onze steekproeven representatief zijn. Dus we moeten daarin zien dat we geen overtegenwoordiging mm. hebben van mensen die op sociale media zijn, wat geen volledige doorsnede is van onze bevolking. Dus we hebben bijvoorbeeld zo rond COVID ook heel veel onderzoeken gedaan naar de perceptie van mensen rond COVID. Ja, dan weet je dat je mensen in de rusthuizen niet mee gaat krijgen als je via sociale media... Dus we verspreiden wel vaker online via e-mail enzovoort. Maar dan moet je altijd corrigeren voor andere kanalen, zodat mm -hmm. mensen toch die, 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 media niet volgen kunnen, kunnen deelnemen. Ik zie wel inderdaad wat jij zegt, onze studenten, die halen veel meer nieuws van de sociale media. Dus als ik in mijn college en ik vraag van wie heeft de Nobelprijs gewonnen, dan hebben ze dat inderdaad ofwel op, op of op Facebook of op een van die sociale media gezien, en nimmer meer zo op de klassieke media. Dus ik merk dat inderdaad, wat je zegt, ook bij onze studenten.
2: Ja, dat er een shift is. Ze zijn ook gewoon veel meer actief mm -hmm. op sociale media platformen. Mm -hmm. um, het is het eerste wat je s ochtends vastneemt, dus het is dan ook dat de meeste van die posts gedeeld worden, omdat dat dan ook het eerste is wat op je feed komt. En op die manier zijn we ook allemaal mee.
0: Je zou zeggen... Zoals er vroeger in het begin, dat hebben wij zelfs nog meegemaakt, het begin van de socials. De mooiste foto, het, het, het leukste filmpje, is het belangrijkste. Maar jij zegt daar, mm, niet zo snel, want opnieuw die data, het gaat eigenlijk over cijfers.
2: Het is natuurlijk superleuk om veel likes te halen. Dat is, dat is natuurlijk heel fijn. Stel dat er iemand uw product leert kennen. En uh, je komt op een Instagram-pagina en daar heeft iedere post minstens 100 likes. Dat is natuurlijk heel fijn, want daar komt uh, je credibiliteit gaat omhoog. Mm -hmm. Maar stel, um, ik vergelijk dat eigenlijk heel vaak met um, zoals het vroeger was: er is alleen een stenen winkel. En uw stenen winkel staat gelijk aan uw Instagram-account. Ja, heel fijn als uw winkel er super mooi uitziet. Maar dat wil niet per se zeggen dat mensen ook aankopen gaan doen. Als er een post gedeeld wordt die. Uh, echt gefocust is op... Mensen moeten doorklikken op deze link om een aankoop te doen of om hun product te leren kennen. Ja, wanneer dat ze dus door hebben geklikt, gaan ze niet nog eens terugklikken om dan uw post te gaan liken. Dus die post gaat automatisch minder likes hebben. Mm -hmm. Omdat het niet de bedoeling was om likes te halen in the first place, het was de bedoeling dat mensen op die link klikken. Dus vind ik het altijd heel gevaarlijk om te zeggen deze post heeft minder scoort omdat hij minder likes heeft... Hangt er vanaf wat het doel is.
0: Voor alle jongeren die nu super actief zijn op sociale media. en tegelijkertijd op school zeggen. wiskunde is nergens voor nodig. klopt niet, dus.
2: Nee, nee. je moet wel cijfers kunnen vergelijken. als je iets in social wilt doen, ja.
0: <laughs> er wordt tegenwoordig ook wel gefluisterd. dat je als onderneming. niks meer kan gaan doen op sociale media. als je er niet letterlijk in investeert. Het kost geld, je moet er geld in stoppen. Klopt dat?
2: Voor COVID was het nog zo dat je aan hele lage bedragen en zelfs soms gratis ervoor kon zorgen um, dat er voldoende trafiek naar je website mm. was, dat mensen sowieso uw posts mm. gezien zouden mm. hebben. Maar momenteel, met alle veranderingen die het algoritme heeft ondergaan, is dat niet meer het geval. Dus stel, om dan terug naar het voorbeeld te gaan van die trafiek naar je website om een product mm. aan te kopen, ja, daar gaat je wel wat budget op. ...achter moeten zetten, gewoon omdat we met zoveel op social media ja. zitten. Er zijn maar heel weinig grote instanties die, die niet adverteren. En we zijn dat zo gewoon, dat om die hele juiste doelgroep te bereiken... ...het niet meer mogelijk is om enkel een gratis post te zetten. Um, het is natuurlijk altijd een combinatie, hè? maar ja, daar geloof ik niet meer in.
0: We moeten een budget voorzien, zeg je. Ik veronderstel dat dat dan, uh, niet 5 euro is dat, over welke bedragen spreken we in zo'n budget?
2: Dat hangt van de doelgroep af. Uh -huh. Stel, je gaat campagne voeren op LinkedIn naar managers. Uh -huh. Dat is een hele dure doelgroep, want er zijn heel veel organisaties die targeten naar managers. Ja. Stel, je gaat tijdens de kerstperiode je producten in korting zetten, of bij Black Friday, hele dure periodes. Dus dan zit je bij de boost van een post snel ja, aan duizend euro. Het hangt er ook van af, want je wilt dat je, je post vaak gezien wordt. Je wilt dat je post door de juiste mensen gezien wordt. En hoe meer gedetailleerd je gaat, hoe meer het sowieso gaat kosten. Dus um, daar kom ik eigenlijk terug op het testen. <laughs> <laughs> um, want je moet je doelgroep ook eerst opbouwen. Daarna moeten ze je post nog eens gezien hebben. Daarna kun je vragen om te betalen. En dan achteraf is het eigenlijk een beetje van onderhoud van die doelgroep. Yep. Um, die campagnes die vroeger duizend euro kosten, kosten nu al snel 20.000 euro. Oeh. Oké. Okay. Ja. ja en,
0: en jij bent ook de persoon die mij als een van de eerste heeft laten kennismaken met de term paid media. Mm -hmm. Is dan het adverteren of het boosten van een advertentie op sociale media, is dat dan paid media of...
2: Boosten van een post, Allee, in, in mijn vakjaar, mm -hmm. <laughs> wordt het boosten van een post meestal gezien van oké, okay, ik ga ervoor zorgen. Ik ga eigenlijk um, bereik kopen. Mm -hmm. Ik ga eigenlijk um, die doelgroep die ik wil aanspreken, uh -huh. daar ga ik op bieden. Uh -huh. En uh, dat is het budget dat ik er tegenover zet en die post die ik al gedeeld heb, uh -huh. die gaat dat bereik krijgen. Dat is eigenlijk ja. heel één op één. Paid media zit op social media, maar ik denk dat er nog andere platformen Als zijn. Als ik vroeger duizend
1: managers wou bereiken, voordat er social media waren, dan moest ik e-mailadressen kopen. Die e-mailadressen ja. kosten okay. ook 20, 25 euro per e-mailadres. Ja. Dus ik betaalde voor een campagne evenzeer 20, 25 dus dat klinkt nu alsof dat zeer duur is, maar eigenlijk is die markt gewoon geëvolueerd. Dus dat is dezelfde markt, yeah. waar dat vroeger 20.000, 25 25.000 euro kostte gewoon om een e-mail te versturen naar uh -huh. duizend managers. Gaat dat nu inderdaad nog, ik denk nog zelfs goedkoper zijn. Ik ken de prijzen nu van Instagram ja, bijvoorbeeld ja, ja. niet. Dus ik denk dat het bereik veel groter gaat zijn met Instagram uh -huh. dan dat het vroeger was. Dus je moet wow. dat wel in context zien. Dat klinkt alsof dat zeer duur is. Maar we komen van een markt waar het nog veel duurder was om data te kopen. En data uh -huh. is goud. Er zijn uiteraard databedrijven die zich daarop op focussen en op toespitsen. Mm -hmm. Ik denk dat de social media die prijs net omlaag halen. Alleen is de vraag: iedereen wil wilt mee kunnen, dus je gaat mm -hmm. een investering moeten doen. Als je dat vroeger die wilde doen, moest je, moest je volgens mij meer betalen.
2: Ja, ja, klopt. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld print: een, een insert in een tijdschrift kost tussen de 6.000 en de 10.000 euro. En dat is niet meetbaar. Dus dat is het hele grote verschil nee. met social media. Dat, je um, stelt je budgetten op voorhand in. Je kunt eigenlijk ook je bieding uh, afstemmen. Als in, ik wil voor mijn lead, zoals je zegt dan je e-mailadres, ik wil voor mijn lead niet meer dan, uh, dan 10 euro betalen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan gaat dat er ook niet boven. En je kunt dan eigenlijk zien aan de resultaten die uit die advertentie komen, of dat je doelgroep duur is of niet. Want stel dat je dan maar heel weinig resultaten hebt wil dat heel vaak zeggen dat er andere mensen ook aan het bieden zijn. En dat je het gewoon minder goed doet dan de concurrent.
0: Dus eigenlijk heeft het gewoon allemaal ja, te maken met geld.
2: Ja, ja, ja. Vandaag de dag. Maar ook met de, de kwaliteit van je advertenties. Hè? Ja. Ook omdat, um, ja, zoals ik zei, er is, er is heel veel ruis. Want er zijn overal advertenties. Het is niet meer alleen in uw feed, het is ook naast uw feed. Het is vanaf het moment dat je op Google komt. Google alleen heeft... Vijf verschillende advertentiemogelijkheden alleen al op de Google-pagina. Hij heeft ook heel veel uh, partners waar hij mee samenwerkt. Als ja. je bijvoorbeeld in, in Bing hè, een nieuwe pagina mm -hmm, open doet, mm. dan kom je zo op de nieuws site terecht. Dan heb je ook heel veel advertentiemogelijkheden. Ja. En wij zijn daar bijna blind voor. Dus de, de kwaliteit van je advertentie moet heel, heel, heel hoog zijn om. De aandacht te capteren van de persoon die je wilt bereiken. Daarom, dat wanneer dat ik bijvoorbeeld hier naar de designer ga om mijn video's of mijn advertenties te laten maken, is de, de vraag standaard. Maak iets wat binnen de vier seconden iemand aanzet tot klikken. Want we zijn allemaal goudvissen op social media. <lacht> Ons langer concentreren dan dat is onmogelijk. Omdat we zoveel bezig zijn met het scroll, die scrollbeweging te maken. Maar
0: zorgt dat dan soms ook niet voor net een, een heel harde duik in kwaliteit? Omdat je nu hè, die, die pagina van Bing mm -hmm. aanhaalt. Uh, Wat ik mij daarvan voor de geest kan halen, is dat ik dan ineens maar mijn aandacht is wel getrokken. Dit wist je nog niet over de bommen van familie. Allee,
2: ja, heel clickbait. Hè? Heel ja.
0: clickbait, maar eigenlijk waar niks in zit. Maar het trekt wel je aandacht.
2: Ja, het is een pagina waar je sowieso op stilstaat. Ik vergelijk dat vaak met um, bijvoorbeeld in, in print. Waar zou je uw affiche hangen stel dat je bijvoorbeeld studenten wilt bereiken? Hm. Waar staan studenten stil? Die staan bijna niet stil. Hè? Um, maar bijvoorbeeld wanneer ze een examen moeten doen, zitten ze in dat kleine gangstje voor hun examen. Dus als je daar een affiche hangt, die wordt gezien. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde op, op het punt dat je... Oké, okay, ik, ik heb een tabblad opengedaan. Ik weet eigenlijk al niet meer wat ik hier kwam doen, want concentratiespannen. <laughs> en dan zeg je, al die titels komen binnen. Dus als dat dan juist een stuk is, wat dat exact is voor je doelgroep, wat dat we ook kunnen afbakenen, aangezien we zoveel data hebben van de mensen die zoekopdrachten doen, dan gaat dat wel de aandacht trekken. Dus dat is wel nog steeds een meerwaarde.
0: Nu begrijp ik wel, altijd de volkplakte toiletten van cafés en zo.
2: Ah ja, tuurlijk. Je kunt nergens naartoe. Je kunt nergens
0: naartoe. Je begint ja. het ook effectief te lezen. Oké, okay, wauw. Mm. Um, natuurlijk, hè, veel advertenties zeg je. Maar ook veel Engelstalige woorden en afkortingen. Want we hebben er nog eentje. Hè. We gaan hier nog eentje op tafel gooien. SAO en SAI. Daar ben ik echt wel niet meer bij. Wat is dat?
2: SEO, daar hebben we vat op. SIE is het betalende leukje. Betalend zeg ik mm. meestal als in. Hebben we niet te veel vat op, want dat kunnen we niet zelf instellen. Mm -hmm. SEO is uh, de manier waarop Google uw website leest. Mm -hmm. Dus je moet je mm -hmm. voorstellen dat Google allemaal kleine botjes naar uw landingspagina stuurt. En die gaan samenvatten wat dat er op uw pagina staat. Wanneer ja. dat er iemand dan een zoekopdracht in Google geeft, um, gaat Google... Nadenken van, oké, okay, hoe kan ik zo goed mogelijk aan deze vraag beantwoorden? Die bots scannen alle pagina's. Dat, het gaat heel snel, hè? Snel scannen mm -hmm. alle pagina's en maken een opsomming voor uw eerste, tweede, derde pagina hè, zo, enzovoort. En hetgene wat het kortst bij uw vraag ligt, gaat als eerste getoond worden. Dus uw copywriter en de persoon achter uw website heeft volledig vat op hoe snel dat daar gelezen wordt. Want het moet um, in, in bullet points staan, het moet goed samengevat zijn en uw titel moet heel duidelijk een antwoord geven op de gestelde vraag. Dat is het SEO-gedeelte. Search mm -hmm. Engine Optimization. Het andere, dus SEA, advertising, mm -hmm. is het adverteren op keywords. Dat was uh, simpeler, hè? Ja, dat, dat <laughs> ja. klopt. Ja. En ze werken heel vaak hand in hand, want wanneer je dus je advertentie gaat lanceren, als je landingspagina dan ook goed in orde is en goed uh, antwoordt aan, aan de vraag die gesteld wordt, gaat je advertentie ook beter zijn. Ah ja, want ja. je kunt eigenlijk beter informatie geven aan uw doelgroep.
0: Dus bijvoorbeeld in het geval van Andy, hoe meer hij op zijn homepage bijvoorbeeld bierkapper, bierkapper, bierkapper vermeldt, hoe sneller hij dan...
2: <laughs> Als in... bierkapper gevonden wordt. <laughs> gevonden wordt. Uh, ja, maar... Um, goh, eigenlijk zouden er verschillende... Want uw homepage inderdaad zou inderdaad beschrijvend werken, hè? Wat, mm -hmm. wat dat je qua product daar kunt vinden, maar als hij een, een zoekwoordanalyse zou doen van oké, okay, wat zijn de, de thema's die daar bijvoorbeeld nog aan vasthangen, waar stellen mensen vragen over en hij hangt die eigenlijk vast aan zijn homepage gaat hij ook op die manier weer Sneller en vaker gevonden.
0: Nou, eigenlijk ben je toch ook een beetje een onderzoekerfien, maar dan sociale media onderzoeker.
2: Ja, ik zeg het testen, testen, testen. testen, testen.
0: Ja, en, en we gaan er nog eentje. Lukt het nog voor jullie, Andy en, en Wim? Ik zit nog aan de bommen van familie te denken, dus uh, ik vraag me af wat ermee gebeurt. Ik ben het ermee eens. Ik heb, ik, heb het, uh, <lacht> ik heb het niet opengeklikt, sorry. Ik, ik wilde dit de, de auteur niet gunnen. Um, want we gaan er nog eentje hier uh, binnen snijden. We hebben SEO, SEA. Um, maar we hebben ook de andere AI. AI. Ja. Voor de leken onder ons. Dat wordt blijkbaar de toekomst. Maar Fien, wat is dat en wat is de impact daarvan op sociale media?
2: Goh, ik denk dat het er al is. En dat het niet mm. enkel in de toekomst gebruikt gaat worden. Artificial intelligence is eigenlijk een, een, een samen nemen van de hoeveelheid data die we hebben, mm -hmm. en je kunt daar heel veel mee gaan doen. Um, hoe dat ik het het meeste gebruik, bijvoorbeeld, is wanneer dat ik een Facebook-advertentie, of een meta-advertentie uh, opzet, hoef ik eigenlijk niet superveel meer aan, te gaan kijken naar mijn doelgroep, of wat dat mijn doelgroep inhoudt, wat dat mijn doelgroep op uh, zijn Facebook gezet heeft. Want misschien, om, om dat eventjes te illustreren, wanneer je een advertentie opzet in Facebook, kun je... Gaan verfijnen en gaan kiezen van: oké, okay, um, voor de bierkapper, er zijn misschien mensen die in dit soort bepaalde groepen op Facebook zitten. Er zijn mensen die deze soort websites opzoeken. Um, dat, zijn, uh, dat is deze leeftijdscategorie. En je kunt eigenlijk allemaal dingen die mensen zelf op hun Facebook zetten gaan selecteren voor je advertentie. Nu is het zo dat Facebook, aangezien dat wij zoveel data hebben, niet alleen van de dingen die wij zelf kiezen, maar ook van alle dingen die we liken, die we bekijken, waar, waar we door scrollen, welke video's. Oei, niet alleen op, uh, op Facebook, maar ook in, Meta, want, uh, in uh, Instagram. Excuseer. Want ja, in Instagram, wanneer dat jij op een link geklikt, die link gaat niet buiten Instagram open. Die blijft binnen Instagram open. Ja, dus je zoekgedrag. Ziet zie hoeveel data dat er is? Dus er is oh. eigenlijk een blackbox die voor mij ervoor gaat zorgen dat mijn advertentie bij de juiste groep komt. Dat is creepy. Dat is heel creepy. Je
0: wordt continu gevolgd.
2: Ja, maar langs de andere kant... Ik wil ook niet getarget worden met advertenties die mij niet interesseren. Dus dat zorgt er ook wel voor dat ik alleen maar dingen te zien krijg die ik ook leuk vind. Want anders zouden ze ook niet mijn scherm komen. Dat is wel iets wat daar constant bijgeschaafd moet worden. Mm -hmm. um, daarom dat je ook nog altijd kunt aangeven van... Ik zie dit te veel, dit is spam of uh, mm -hmm. dit is gewoon niet relevant. Met de drie puntjes van boven.
3: Vin, uh -huh. uh, ik heb nog een vraagje. Uh, ik ben waarschijnlijk niet de enige die dat fenomeen kent. Uh -huh. Maar uh, als je over een bepaald onderwerp praat, terwijl uh -huh. je telefoon in de buurt ligt, <laughs> ik denk dat alle luisteraars dat ook al zullen hebben gemerkt, dat je ineens reclame ja. ziet van, van het product waarover je hebt gepraat. Klopt ja. dat? Heb je daar informatie over?
2: Ik heb daar eigenlijk geen sluitende informatie over. Maar ik heb wel al theorie gehoord over dat het eerder een confirmation bias is. Want alle data die dat nodig heeft om ons te targeten met de juiste dingen, hebben ze al. Het is wel vaak zo dat wanneer je net over iets gesproken hebt en je ziet het dan, dat je het opmerkt en dat je ook dan zoiets hebt van, hé, maar ik heb daar juist eigenlijk aan gedacht en nu plots staat hij er op mijn scherm. Ja, dat, dat, is, dat kan niet, dat is onmogelijk, ze kunnen niet in ons hoofd, maar ze kunnen wel eigenlijk sluiten aan bij, bij het onderzoek, je kunt uh, zoekgedrag gaan voorspellen. En je kunt, je kunt uh, consumentengedrag gaan voorspellen. Aangezien dat we zo grote groepen op social media hebben, kunnen we gaan zien van ah, de helft van die groep heeft daar al op geklikt. We gaan dan een keer voorstellen. En zo leert het systeem de hele tijd bij.
1: Is het gevaar niet dat voor nieuwe innovaties, zoals Andy, bierkapper, er zijn heel weinig mensen die denk ik, daar al over nagedacht hebben van ik heb nood aan een ja. bierkapper. Ik denk dat heel weinig mensen daar al over nagedacht hebben. Mm -hmm. Maar je zegt van we krijgen dingen te zien waarvan het algoritme weet dat we het leuk gaan vinden. Mm -hmm. Maar hier weet het niet of we het leuk gaan vinden. Misschien weet het wel of we bier gaan leuk vinden. Misschien weet het dat we met verzorging bezig zijn. Mm -hmm. Maar is het gevaar niet dat de innovaties moeilijker doorkomen of zie ik dat verkeerd?
2: Goh, dat weet ik niet. Want het is eigenlijk zo dat um, we wel al een groep van early adopters kunnen vormen van mensen die wel al hebben doorgeklikt naar de bierkapper en dat daar al een doelgroep van gemaakt kan worden. Dus dat zijn mensen die waarschijnlijk ecologischer ingesteld zijn. Mensen die uh, zelf ook dingen opzoeken over bier en over hoe je je lichaam kunt verzorgen zonder er uh, synthetische materialen op te smeren. Dus um, die groep bestaat wel al. En als er dan eigenlijk uh, een, een nieuwe speler in komt... Ja, Instagram en, en, en Facebook wilt dat je zo lang mogelijk op het platform blijft. Dus ga dan ook nieuwe dingen testen en nieuwe dingen afvuren. Dus ik weet niet of dat een sluitend antwoord is. Ik denk, ik denk niet dat er informatie over bestaat al, maar die doelgroep is er wel. Dus het gaat zeker en vast wel voorgesteld worden op die manier.
0: Laat me straks gewoon weten of jullie ineens reclame van de bommen van familie krijgen. en Dan, <lacht> en dan, dan weten we het meteen. <lacht> zeg ik maar Fien, terug even naar die, die AI. Mm -hmm. en Ja, dat, dat is artificial. Artificial Intelligence, mm -hmm. dat was eventjes moeilijk. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die de computer voor ons genereert, ja. maakt. Ja. En dat wordt, of dat is, zei jij eigenlijk al, de toekomst. Dat is al bezig.
2: Ja, um, ik denk dat een veel besproken voorbeeld ChatGPT is. Mm -hmm. uh, ChatGPT is gemaakt um, nog voor. 20, wacht, 20 september, 2020? Mm -hmm. uh, nee, 2022 was het, ja. Mm -hmm. En uh, die heeft eigenlijk alle data die er daarvoor ingestoken gestoken is uh, ge gewogen. Want de eerdere versies van ChatGPT bijvoorbeeld, daar zat alle informatie in. Maar er is ook heel veel fake informatie mm -hmm. op het web. Ja, dus wanneer je dan een prompt of een vraag in ChatGPT typte, kon je wel eens een heel racistische uitkomst bijvoorbeeld hebben ja. op die vraag uh, nu hè, met dus de laatste versie is dat gewogen en gaat je een bijna volledig correcte um, prompt krijgen, maar eigenlijk hetzelfde zoals je bij Google doet moet je met een kritisch oog wel kijken naar ja. het antwoord dat gegeven wordt um, ja, ChatGPT is dus het herkauwen van alle informatie, gewogen dan um, als antwoord op uw vraag dus dat is eigenlijk een van de dingen die er veel naar boven komt. Uh, en je kunt dat gaan nuanceren. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de vraag die ik ChatGPT heel vaak stel, kan je mij een caption schrijven voor deze advertentie? Want ik heb dan te weinig tijd. En dan gaat ChatGPT gaan scrollen tussen alle captions en alle tips en alle ja. blogs. En alles wat dat er gemaakt is rond captions voor social media ads. En die gaat dan met de keywords die ik ingeef, captions schrijven. Dat qua... Data gebruik ja. is eigenlijk een heel interessant,
0: Maar ook wel beangstigend, want AI kan teksten voor ons schrijven, kan zelfs foto's maken zonder die eigenlijk te moeten maken, ja. maar foto's genereren. Ja. Kan stemmen van anderen reproduceren. Ja. Kan ja. zelfs op video's de mond van iemand laten bewegen met een tekst die ik inspreek. Er zijn verschillende experten die zeggen... Allemaal goed en wel, maar één, een bedreiging voor heel veel jobs. En twee, AI kan op een bepaald moment wel een eigen leven gaan leiden, want zoals jij net zegt, ze leven eigenlijk van de informatie die wij aan hen geven. Mm -hmm. Dus alles wat op internet staat, wat we in onze telefoon ingeven, klopt dat? Is dat een bedreiging, een mogelijke bedreiging?
2: Goh, um, een bedreiging voor jobs, weet ik zo niet. Want sprekende als iemand die ChatGPT veel gebruikt, <laughs> komt daar ook wel niet dezelfde kwaliteit van teksten uit die ik bijvoorbeeld van onze copywriter krijg. Dat is echt mm. een heel groot verschil. Mm. Vooral ook omdat ik ChatGPT in het Nederlands gebruik, want Unizo is een, een Vlaamstalige organisatie, en dat wordt vertaald van het Engels en dat voelt je heel hard. Ja. Dus als we dan gaan kijken naar bedreiging op jobs, ik denk dat het een heel groot deel like de, de generieke opdrachten kun je heel snel door ChatGPT gaan laten afhandelen, um, of, of snelle voor filmpjes zou je inderdaad door, um, ja, dat moet dan de volgende versie van Dali dan zijn, zou je inderdaad kunnen laten maken. Maar echt het creatieve, uh, het, het nadenken en het erin diven, is iets wat nog steeds vanuit de mens komt. Uh, gaat aan de toekomst aangepast worden? Ik denk dat zeker en vast wel. Mm -hmm. Aangezien de, alle informatie die je in die artificial intelligence tools steekt, ook gebruikt wordt voor verdere optimalisatie. Dus steek geen data in ChatGPT, <lacht> chat, niet, niet doen. <lacht> geen e-mailadressen erin doen. Um, ja, is het een bedreiging? Gaat het zijn eigen leven leiden? Ik denk dat we dat eigenlijk allemaal nog wel in de hand hebben. En zeker de mensen die daarachter zitten. Als je dit kunt bouwen, nou, dan kun je het ook afbreken. Hè?
0: <lacht> hopelijk, hopelijk. Want Wim, jij geeft ook les. En ook daar wordt nu wel zo'n beetje met Argus ogen naar AI gekeken. Want... Het zou heel makkelijk zijn om bijvoorbeeld een thesis of zo zelfs door de, mm -hmm. de computer te laten schrijven. Het zou moeilijk te traceren zijn. Wat ja, vind jij klopt, dat?
1: Klopt. Uh, studenten gebruiken het eigenlijk al een tijdje. Dus we zien dat uh, studenten al sneller of voor waren op uh, sommige professoren. <laughs> um, nu is het nog gemakkelijk om, om het te detecteren, omdat je ziet dat er vaak bronnen worden verzonnen door uh, de tool. Hè, dat je zegt, van bronnen die niet bestaan, die kunnen we dan gemakkelijk detecteren. Maar het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de universiteit om ermee om te gaan. Dus ik denk dat wij inderdaad studenten moeten leren, net zoals we ze geleerd hebben, hoe ze met Google kunnen werken, hoe ze bronnen kunnen doen. We gaan ze leren hoe dat ze hiermee moeten omgaan. Ik maak me minder zorgen over het feit dat jobs gaan verdwijnen. Dat is toen de, de mijn luisteraars die oud genoeg zijn om te weten, toen de e-mail kwam, zei men ook van, ja, dit gaat wel heel veel jobs verwijderen. En de economie past zich gewoon aan, het economisch weefsel past zich aan. En we gaan een economisch weefsel krijgen dat dit, die tool gaat opnemen en de, de voordelen gaan gebruikt worden. Mm. En er gaan andere jobs komen. Dus ik denk dat we niet zoveel schrik moeten hebben van al die. Maar is, bij nieuwe technologie is dat heel vaak heeft men schrik. Mm. Uh, dus academici en journalisten. En wij voelen ons bedreigd door de nieuwe technologie. En we denken: nu zijn we, Wij voelen ons ja, altijd bedreigd. Ja, nu gaat het duidelijk worden dat we <laughs> niet goed waar hebben. Um, maar dat is niet zo. Dus ik zou daar, ik zou daar niet te veel schrik van hebben.
0: Ja, en Andy, voor, voor jullie kan het dan net weer heel veel betekenen. Want bijvoorbeeld AI die gewoon jullie volledige klantendienst bewijzen kan overnemen. Als er een probleem is of als er een afspraak moet ingeboekt worden, kan je wel wat tijd besparen.
3: Ik denk dat er inderdaad ook uh, positieve elementen zitten aan AI. Uh, ik denk dat je altijd positief moet kijken naar de toekomst. Um, maar natuurlijk ook dat denken is eigen aan, aan ons allemaal, uh, zeker naar de Terminator films en zo. <lacht> um, maar ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. En ik ben het wel eens met de stelling van Wim dat eigenlijk alles wel in zijn plooi valt en dat we de nieuwe technologieën uh,
0: Adopteren. Jij zegt eigenlijk, stay calm and drink beer. Juist. Yes. <laughs> um, misschien nog een, een laatste stelling die ik aan jou wil voorleggen. Um, Fien, en daar ben ik als podcastmaker ook heel erg benieuwd naar. Um, wat is het meest effectieve voor op sociale media? Is dat tekst, een video of beeld, of audio?
2: Sorry. <laughs> I... Ja, het, gaat het is video. Ja. Um, waarom? In de eerste vier seconden, dus ik had daar straks gezegd dat je vier seconden hebt om mm -hmm. de aandacht te vangen van iemand op sociale media. Op een scherm kunnen wij ons veel minder lang concentreren. Dus als er in de eerste vier seconden eigenlijk een, een vraag wordt beantwoord of uh, onze aandacht wordt getrokken met iets waar wij al zoekopdrachten naar gedaan hebben, dan blijven we in de video kijken. En aangezien dat we dan de hele video ook vaak uitkijken, heb je veel meer informatie vergaard dan dat er in een, een still-ad, waar dat tekst op staat, mm. dan uh, gestoken kan worden. Lezen op een scherm is ook iets wat we heel, heel erg weinig doen. Dus um, is, is video eigenlijk het platform waar we het meeste informatie in kwijt kunnen. Nu, podcasts. Eh, daar kan, kunnen we ook heel veel informatie in zetten. Mm -hmm. Maar daar geloof ik eigenlijk heel hard in de combinatie tussen stukjes video, waar dat er dan bijvoorbeeld ja. eh, een quote wordt uitgeknipt, uh, waar dat er wordt samengevat uh, wat er in de podcast verschijnt, maar waar ook een cliffhanger in zit. En wanneer we die video hebben uitgekeken, gaat hij eigenlijk automatisch klikken om de podcast te luisteren en daar kan dan nog meer informatie in. Maar dat is eigenlijk al een volgend stadio, omdat mm -hmm. we gaan committen van, oké, okay, ik ga al deze informatie nu vergaren. Dat is echt effectief een beslissing die gemaakt wordt. Terwijl het kijken van video's, wij beslissen daar heel weinig aan. Je ja. hoort het vaker dat wanneer de mensen een TikTok-app open doen, dat ze ineens twee uur verder zijn... <lacht> Ja. Er is geen ontkomen aan. Wanneer je aan het scrollen bent, ja. blijft gegaan. Op de dus...
0: toilet bijvoorbeeld. Dat is ja. ook een klassieker, de toilet, de reels op Instagram en dan ja. ineens een uur later...
2: Uh... Ja, dus ze is daarmee. Het is altijd een combinatie, maar...
0: Stel nu dat
1: we over de, de bierkapper en we maken een video van 10 seconden. Mm -hmm. Of we hebben deze podcast waarin Andy een kwartiertje zijn verhaal heeft gedaan. Mm -hmm. Zou het niet kunnen dat die kleine doelgroep die een kwartiertje geluisterd heeft, dat die veel meer de voordelen heeft gehoord en mm -hmm. veel meer overtuigd gaat zijn en dus sneller de stap gaat zetten naar de bierkapper. Dan iemand die tien minuten, tien seconden een video ziet en over een aantal voordelen ziet, maar omdat die zo snel aan het scrollen is, mm -hmm. zou het niet kunnen dat toch een, een ander soort medium, waar het wat trager gaat, meer impact heeft uiteindelijk? Of Ik, heb er, ik, ik ken er niks van, dus ik vraag het mij gewoon af. Is, is er ey, daar onderzoek naar gebeurd? Dat
2: is exact de juiste vraag die je moet stellen, want dat zijn de, de verschillende <laughs> stadia. In, in uw eerste... Goh, ik ga het eerder op een andere manier uitleggen. Um, wanneer wij mensen willen aanzetten om iets te kopen via sociale media, is dat altijd gefunneld. Dus in je eerste um, fase gaat je in, meestal zijn er video's, in een korte video de aandacht trekken. Zodat die persoon alles gezien heeft. Hè, in die korte seconde dat, dat, dat het blijft hangen. En van ah, oké, okay, ik ken gewoon al de naam. Dat is het eerste wat we gaan doen. In de volgende fase gaan we hun in overweging brengen. We gaan hen laten nadenken over waarom dat dit product bij mij past. Waarom dat ik. Uh, um, uh, ze moet gaan kijken naar de prijzen bijvoorbeeld. En of dat ik eventueel meer moet opzoeken over de producten. Eh, we, gaan, we gaan ze laten nadenken. Oké, okay, het zit in mijn hoofd. En dan in een volgende fase. Dus eh, daar kan dan bijvoorbeeld die podcast in. En dan in de volgende fase, wanneer ze de podcast geluisterd hebben, gaan we ze bijvoorbeeld gaan retargeten met korting op uw eerste aankoop. En dan is het klikken direct onmiddellijk. Dus uh, die laatste, laatste stap kan dan een video of dat kan zelfs een gewone stil uit zijn met dan een vignetje op waar je kortingscode bijvoorbeeld op staat. En dat moet altijd gefunneld. Maar in iedere fase gaat je andere vragen stellen. Dus daarmee, hè, ik heb daar straks gezegd, je moet de juiste vragen stellen en niet verwachten van één advertentie dat je op alle vragen een antwoord biedt. Dus um, ja, goed opgelet. Je hebt gelijk. <lacht> maar goed.
0: Voordat er heel veel luisteraars nu de haren uit hun hoofd aan het trekken zijn, en dat willen we niet, want ze willen naar de bierkapper kunnen, kan je gewoon drie allesomvattende tips geven die zo, ja, toch een goede start zijn als je de bomen door het bos niet ziet voor die sociale media als onderneming. Oké, okay,
2: stap één, marktonderzoek. Ga kijken wie je concurrenten zijn, ga kijken waar zij actief zijn, mm -hmm. welke bewoordingen zij gebruiken en maak voor jezelf uh, een, een marketingmix. Dus maak je componentjes. Dan, uh, Bekijk uw website, optimaliseer uw website, zodat hetgene wat je verkoopt en uw toegevoegde waarden onmiddellijk heel duidelijk zijn. En dan naar buiten brengen. En stap drie, testen, testen, testen. <laughs> um, ja, lanceer eens een advertentie en kijk, kijk hoe, het, hoe het staat. Verander kleine dingetjes, lanceer opnieuw en zo kom je tot uw specifieke magische formule. Wow.
0: En ik merk meteen dat we met drie onderzoekers aan tafel zitten. Want sociale media is onderzoeken, onderzoeken. Ja, Wim, onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken. En ook voor jou, Anne. Die blijven onderzoeken welke producten dat er perfect zijn voor het haar, en wat er mogelijk is met bieren.
3: En uh, proeven, proeven, proeven natuurlijk.
0: En proeven, proeven, proeven. En natuurlijk, Fien, ga ik ook jouw drie tips boven mijn bed hangen. Of boven mijn bureau. Want het gaat hier natuurlijk over sociale media voor tijdens de werkuren. Ik neem vooral mee dat desondanks de valse profielen, haatdragende berichten en fake news, de sociale media een handige tool kunnen zijn om jouw onderneming dichter bij de klant te brengen. En omgekeerd... Ecochecks zorgen dan weer voor een betere connectie met onze planeet, want die laten ons energievriendelijk leven. En mocht je nu gefrustreerd zijn omdat je nog steeds geen Ecochecks in jouw loonpakket hebt kunnen bemachtigen, ga dan naar de bierkapper voor een heerlijk ontspannend wellnessmoment. Dan rust me enkel nog onze gasten te bedanken, zoals professor Wim Marneffe. Dankjewel voor jouw onderzoek, maar ook om dat tot hier te brengen. Graag gedaan. Dank u voor de uitnodiging. En Wim, misschien ook eens een vraag voor jou. Wat is jouw eerstvolgende aankoop met een eco-check? Oh, ik heb net gebouwd, dus ik denk dat het iets voor de tuin zal zijn. Of zo. Dus aanleg van de tuin of zo zal het zijn. Perfect. Ook een dankjewel aan andi Jans om de bierkapper hier te komen vertegenwoordigen. Maar ook om ons met een mooie koep en een gesmeerde keel de feestdagen in te sturen. Dankjewel. Het
3: was uh, super aangenaam. Ik zal nog een gezegde meegeven. In tijden van groot verdriet en grote vreugd doet een glas bier altijd deugd.
0: Maar wauw. <lacht> Die moet ook boven mijn bed komen. En boven mijn bureau toch ook ook wel. Uh, Andy, dit is misschien ook eens het moment. Vertel ons, hoe komen wij jullie terecht? Hoe kunnen we een afspraak bij jullie maken?
3: Ja, dat Fien hier zit, met ik zeker aan de sociale media denken. <laughs> uh, dus op Facebook en Instagram is dat uh, Bierkapper. Uh, ook via onze website, www.bierkapper.be, of gewoon op de Straat 304 in Beelden.
0: Perfect. Bij deze ook een oproep aan mijn man. Mocht je nog geen cadeau hebben voor kerst, dit is het. Uh, en natuurlijk ook een dikke merci aan de altijd vrolijke Fien Colson, die mee is met elke nieuwe trend op sociale of in sociale medialand dankjewel Fien.
2: Graag gedaan, het was leuk om hier te zijn.
0: Fien, zou je zo dadelijk nog met de, de hele groep hier aan tafel een leuke foto voor op de socials willen uh, nemen?
2: Ja, zeker en vast, mag niet ontbreken. En die
0: stoppen we dan natuurlijk ook in de show notes voor de luisteraars. Over de luisteraar gesproken, jij dus. Dankjewel dat jij deze aflevering hebt beluisterd. Daar word ik oprecht zo gelukkig van. Net zoals van de show notes. Want wil je de onderzoeksresultaten rond Ecochecks inkijken? Wil je enkele tips voor jouw sociale media of wil je rechtstreeks een afspraak kunnen maken bij de bierkapper in Bilzen, dan moet je gewoon die show notes nu openen is lezen of klikken niets voor jou, maar ben je wel te vinden voor luisteren Perfect, want dan kan je de andere podcasts van Unizo in jouw favoriete podcast-app terugvinden. Zoals Innovatiefnemers of de gloednieuwe Snelwijzer. Ik zeg zomaar iets. En dan zou ik normaal moeten zeggen, ik hoor jou heel graag terug voor een nieuwe Optil. Maar dat kan ik helaas niet. Wees gerust, Optil blijft gewoon doorlopen volgende maand met mijn geweldige collega Babette Plessers. Maar voor mij was dit de allerlaatste aflevering waaraan ik meewerkte. Dank je wel voor al die lieve berichtjes. Dank je wel aan alle gasten om hier zo'n interessante verhalen te komen vertellen. Ik denk dat ik oprecht nog nooit zoveel heb bijgeleerd in een podcast. Zelfs vandaag nog. Het was een eer en een waar genoegen om deze podcast te mogen maken. Dank je wel aan Babette voor het bloed, het zweet en ook wel de traantjes die we hier hebben ingestoken maar opnieuw Optil loopt gewoon door voor jou. Wie er samen met Babette jouw vertrouwde stem wordt, dat is nog even geheim, maar ik kan je al verklappen dat je in een warm bad ondergedompeld zal worden. Wil je speculeren over de nieuwe stem van Optil of heb je een thema dat je graag behandeld ziet worden in deze podcast? Neem dan contact op met podcast.unizo.be Daar kan je trouwens ook altijd jouw creatief ei kwijt. En dan hoor ik jou heel graag in één of andere podcast die ongetwijfeld zal verschijnen en uh, blijven luisteren naar Optil. Hè? Tot in de draai.
2: Optil, een maandelijkse actua-podcast van Unizo. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om Optil te delen met vrienden en familie. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot volgende maand.